0: Carlos Merigo, esse é o broadcast número 72. Tô certo, Saulo, na conta? Tá, tá indo bem. Até 72 <risos> você sabe contar. <risos> Tô aprendendo, estudando a cada semana. Muito bem, o muito próximo bem. Número. Vamos falar hoje de fotografia no cinema. Você Fala. conhece alguma coisa disso, Saulo? Eu conheço. Cinematografia. Sabe o que eu conheço? É. Conheço do meu time dando cacete
1: no seu historicamente,
0: cara. Ah, meu Deus. eu que de onde você tira isso? Da é história. A história. A história conta. Estamos aqui hoje com o Júlio Taub. que é, Júlio? Pergunte a Getúlio Vargas. Respeite os convidados, Saulo. Desculpe, Por favor. E aí, tudo e bem? E aí, Júlio, tudo bem?
2: Tudo jóia, tudo jóia. É,
0: como sempre a gente falou, o Saulo gosta de lembrar que a gente traz alguém pra gente não deixar nós falarmos bobagem durante o programa, certo? Justo. E hoje... E, e ninguém
2: nunca conseguiu. Isso. Isso. Eu acho que não vai ser dessa vez, porque a gente já gravou alguns programas junto, né? Lá na é. época do. Sim, do. do Braincast Glorioso
0: Braincasting V. Da época que você era gordo, menino. É isso, <risos> o quê? Eu emagreci 55 quilos nesse período, minha vida mudou. Sou um maratonista agora. E o nosso amigo Guga Mafra. E aí, Guga? Eu também estou aqui. Boa. Eu já falei. Isso, isso aí. <risos> vamos aí, só louco? Comentando? Tem que ir? Tem. Então vamos.
2: Comentando. comentando os
0: comentários E aí, comentando os comentandos? Isso aí, Mileta. Mas antes, a gente tem que lembrar que esse é mais um Braincast patrocinado pela a Stock Photo. Lembra do primeiro? Foi produção fotógrafa. Isso mesmo, com a G. Barros e o Bressani. Exato. É Esse de hoje
3: é o segundo, e a gente vai ter mais um por mês até o fim do ano, um segundo episódio sobre fotografia.
1: Exato.
0: E a Stockford está aproveitando o tema desse programa, para anunciar que eles não são apenas um dos maiores bancos de imagens do mundo, mas eles também disponibilizam vídeos com o Royalty Free. Não, olha que genial. Primeiro a gente falou de foto, ser fotógrafo. Agora a gente de ah, é... tá é... cinema. E... Tá isso é tudo contextual, são... cara. Isso é genial, publicidade cara. contextual. Isso é, o futuro. é propaganda, cara.
1: Exato. Quer dizer, menino, você trabalha na agência, você precisa de uma
0: foto lá? Tem. tem. E você precisa de um vídeo? Também tem. stock foto Você pode fazer parte também do, da comunidade de colaboradores. Eles convidam quem é videomaker, cineasta ou artista de animação a criar e trabalhar junto com a foto Você pode entrar lá na URL que a gente vai botar aí no post. E a gente vai botar mesmo. Vai botar de verdade, e tem que é pôr. Exata. Exatamente. Que basicamente é a stock Photo barra seja colaborador. Você vai lá, se cadastra, coloca o seu trabalho lá. E você pode ter pessoas, empresas, comprando o seu trabalho, você vai se divulgar e ainda ganhar uma grana.
1: A gente falou isso aqui no último programa de fotografia, né? Mas por que você é um colaborador, se eu produzo vídeo, por exemplo, por que, que eu vou subir? A gente contou no último programa, a Stock ela paga 1,9 milhão de dólares é, por semana em royalty para os colaboradores. Quer dizer, isso. o cara coloca lá as fotos ou vídeos, isso é comprado e é revertido para o profissional.
0: É, não é, você não vai divulgar o seu trabalho, você vai ganhar dinheiro. Isso, é? a gente tem também o desafio criativo, né? Promovido pela Stock Photo. A gente teve, começou no programa anterior sobre profissão fotógrafo, que era o desafio de criar a vitrine do programa desse brinquedo de hoje. Ou seja, essa vitrine que você tá vendo aí foi Isso. criada por um amigo ouvinte. Exatamente. Quem meu é,
1: amigo, Guga Mafra?
3: Um amigo telespectador. <risos> é o Adriano Irozi. Ele é diretor de arte aqui de São Paulo. Boa. E ele ganhou 400 créditos, que é crédito pra caramba. Boa. legal. Na
0: e, a, e a imagem dele tá aí no, no Destaque do B9, tá na no nossa página no Facebook, no Instagram. Que é o
3: principal, né? Exato. Pelo seu trabalho na home do Exatamente. B9. Exatamente. Não, e eu vou falar, olha...
1: Parabéns, hein? Parabéns. Como diria o Guga, parabéns. Parabéns.
0: <risos> e o legal do Desafio é que você também pode participar, se você gostou, viu aí a imagem do Adriano, certo? Adriano Hirose. Se você gostou da imagem que ele fez, você pode também criar para o próximo programa, para o terceiro braincast dessa série sobre fotografia, que o tema vai ser profissão diretor de arte. Ó! Oh? Exatamente. Você tem aí ó todo o regulamento, as instruções no post. Mas pra adiantar aqui, basicamente você cria uma imagem no tamanho 1920 por 1080 pixels e manda por e-mail braincast.brainstorm9.com.br Você tem que criar a vitrine com as imagens
3: disponíveis na Lightbox da Stockfoto, que também está aí no link é. post. Uma
1: coisa importante de falar é que você não precisa ah, vou usar quatro fotos. Não, você pode usar uma, duas, três ou quatro fotos é que estão aí é. na Lightbox. O Adriano que ganhou usou uma, certo, Guga?
0: Usou uma só. Então você
1: também pode usar uma, duas, três Isso, ou quatro. Você pode
0: pegar uma foto e criar em cima dela. Tá né? Seu critério. Exatamente. E aí você também, se a sua imagem for escolhida, você ganha os 400 créditos para usar na estoque foto e vai ter sua imagem aí é, embelezando o nosso Brincast Profissão Diretor de Fotografia. Diretor de Arte. Você pode falar para o tu gatinha, falou, tá vendo essa vitrine aqui? Fui eu que fiz.
1: Então, vamos, enfim, comentar os comentamos dos comentários. Tá bom. Você disse. O último programa foi sobre branding. Justo. Certo, milete. Com o nosso querido Guilherme Sebastiani, roubamos ele daquele
0: programinha anti Exato. E com o nosso carioca de plantão, o Vini Melo, né? Isso. O primeiro comentário aqui, ó, da Patriana Martinez, sou estudante... Patriana? Patriana Martinez. Eu Patriana. Patrícia.
3: Ah, tá Patrícia bom.
0: Patrícia Martinez. Foi mal, Patrícia. Sou estudante do terceiro... Patriana é um nome legal. É, sim. Aí, ó. Sou estudante do terceiro ano de publicidade e propaganda em Mogi das Cruzes, São Paulo. Grande de Mogi. Morei lá há vários anos. Ótima cidade.
3: Que que é isso, Milton Neves? É. <risos> Um abraço
1: aí pro doutor Gilberto aí de Mogi.
0: Mas é verdade, ué. Eu não fui pago pra isso. Nem, Nem o Milton Melo. É. é que ele mexeu o no programa, ele ficou meio... Foi muito bom. Queria então, ver, Um abraço pro seu Zé da Venda aí, o alemão da lanchonete. Ó... É. Oh. Sou estagiário em uma agência especializada em gestão de marcas e branding. Gostei muito do time Brandcast, pois este é um assunto que muito me interessa. Ainda bem, né? Porém... E, e, pretendo, é, porém. Não, e pretendo fazer uma pós ou MBA especializada em branding. Porém... O processo é, sempre vai vir. Porém, o programa foi uma merda. Não, não fez. O processo de criação de marca e manutenção é realmente muito mais do que simplesmente a sua comunicação visual e logo. E não logomarca, sem redundâncias, por favor. Viu, Guga? Eu falei que é da merda? Afinal, para... Que essa tenha força, é necessário um estudo que seja aplicado tanto visual quanto comportamental na empresa ou pessoa. Inclusive, a agência a qual trabalho também fez um reposicionamento da própria marca, pela troca de sócios e tudo mais. E na minha opinião, isso deve ocorrer quando a marca já não traduz o que a empresa realmente oferece. Interessante isso. tipo Não mudar a marca só pelo que as pessoas conhecem, mas também porque de repente mudou os sócios e eles acreditam em outra coisa, né? Só queria deixar uma observação que senti Sobre falta. nova direção. Imagina a DPZ quando os caras começaram a morrer. <risos> DP... Como... D... Como C essa cansa. Só queria deixar uma observação que senti falta de mostrar o processo de criação e gestão. Me corrijam se eu estiver errada. Do Personal Branding. Mostrando cases de personalidades como Gisele Bündchen ou Anderson Silva. Esse está precisando. Que são pessoas que trazem consigo a primeira primeiro sinônimo de qualidade, glamour e etc e outro de força, coragem e determinação entre outras características apesar de o Anderson no último sábado ter queimado o filme dele, mesmo que proposital na minha opinião, e a polêmica Acredito que seria bem útil trazer à tona este asterisco, pois assim como é criada uma imagem repleta de virtudes e qualidade, também podemos estragar tudo com o um efeito dominó. E para voltar atrás, já é um novo processo um pouco mais complicado. Bom, não vou falar muito, tinha... O que mais tinha para falar? Ah, este e-mail é muito cumprido já. He, he, obrigado e aquele abraço.
1: Eu diria que isso vale para quase todos os braincasts, assim. É, é muito difícil a gente falar um assunto de A a Z, ah, né? isso é. A gente nunca vai...
0: É, como que que se chama uh, finalizar um assunto Não né? tipo, esgotar um assunto né? quer ler o próximo aí, Guga? Felipe
3: Guatielo, 29 anos, videografista no Rio de Janeiro Olá, Braincasters! Mais um episódio maravilhoso e adoro quando o tema circula ao redor desse tema. Hã? Quando? ok. Quando, falamos, quando falam sobre grandes marcas e mudanças drásticas de posicionamento, acho que faltaram dois grandes cases que ilustram muito bem quando a intenção da mudança vem da vontade da marca ou da casualidade. A Havaianas fez um trabalho muito bem sucedido de mudança de posicionamento saindo do chinelinho de pedreiro
0: à sandália chique. Ok. E... um adendo aí que... Eles lançaram hoje, ou essa semana, o centésimo comercial de Havaianas. Caramba. Curioso, não é? Boa. boa.
3: <risos> e praticamente ao mesmo tempo, a Kenner, que é um chinelo bem mais caro que a Havaianas, mas caiu na identidade das classes mais baixas, afetando diretamente a identidade da marca, o que obrigou a Redley a parar de vender o chinelo em suas lojas e passar a outras sapatarias para essa mudança de percepção não afetar a marca mãe. Ok. Ok. E um tópico que senti falta era aproveitar a discussão para tentar imaginar onde termina o design thinking e começa o branding e vice-versa. Onde termina o design thinking e começa o branding? Salomé, <risos> esse Isso daqui vai estar tá marcado com o programa que você ouvi, mas eu acho que termina na latitude.
1: <risos> e você vai entender isso daqui a é 55 minutos. <risos>
0: highlight, latitude de highlight.
1: Eu, é isso que eu falo, eu acho que termina na latitude ou começa no highlight. Ok.
0: Próximo comentário, ele. Muito bem. Eliezer Cardoso, brasileiro, casado 31 anos, morador de Criciúma. Santa Catarina, pintor artístico por um ano, mineiro durante 4 anos. Porra, eu morei em Criciúma. Uma mina de carvão na cidade de Barro Branco, não é mineiro de. Minas Gerais. Cara, eu queria ter inventado isso. Eu peinei. É, 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 é. Estudante de Direito por seis anos, desenhista, apaixonado por design de publicidade, desde que se estende por gente e agora dono de Agência. Justamente. Agência ele fez o aqui. Pô, de... eu morei em Criciúma, quero mandar um beijo enorme pro
1: seu Manuel aí. Seu Manuel, seu o, o sapateiro Matamil. É,
0: como você, é, como como Resumindo tudo. Gosto de fazer logos entendo um pouco de Star Wars. É isso. Aos 34 minutos do podcast sobre branding, é dito que o primeiro logo da Pepsi imitou o logo da Coca-Cola. Não seria o contrário? Pelas revisões apresentadas em alguns sites, o primeiro logo da Coca, de 1886, é completamente diferente do logo da Pepsi, apresentado em 1898. Tá. Dois anos depois da Pepsi criar o seu primeiro logo, a Coca-Cola, nos anos de 1900, apresenta um logo muito parecido com o atual logo da Coca-Cola. E digo mais, em meados dos anos 80, a Coca passou a se chamar apenas Coke, ou New Coke. As mudanças no logo da Coca-Cola foram, durante o passar dos anos, em minha humilde opinião, tão complexos quanto os da Pepsi. A única diferença é que a Pepsi usou mais. E ousadia e alegria é o que importa, não é mesmo? No link abaixo podemos é observar mesmo. as minhas observações observadas. Mesmo redundante. Ele botou um link do Brand New, que é um blog sobre logos que é bem bacana, que tem essa... Tem aquele infográfico que rodou bastante na internet sobre as revisões de logos, né? E que daí mostra que a Coca-Cola foi bem sutil e a Pepe sempre mudando. A, a gente vai colocar o link para o amigo telespectador? É, provavelmente. Claro. Isso, como não é patrocinado, a gente não põe. É. E aí, eu acho que é o último, Mr... Olá, eu me chamo
3: Daniel Eis e sou desenhista industrial designer tenho 27 anos, casado e atuo na área de desde 2004. Ele não falou de onde ele é, então a gente vai determinar que ele é de Penedos, de São Paulo e São Pedro. <risos> Podemos resumir a definição e marca em uma única palavra, relacionamento. As empresas vêm ao longo dos anos cri criando de forma espontânea e muitas vezes aleatória o seu relacionamento com os potenciais clientes. Esse relacionamento vem sendo desenvolvido através de grandes campanhas e posicionamentos estratégicos em relação a alguns temas importantes que impactam a sociedade de alguma forma. Cara, caramba, cara, que palestra. <risos> Segundo o Marty Neumeyer, marca é o sentimento visceral que você, como usuário, tem sobre um produto barra serviço ou empresa. Com o advento das redes sociais e toda essa conversa de expor opiniões para o mundo, esse relacionamento passou a ser mais claro, mais explícito. No envolvimento entre empresa e usuário, era visto barra divulgado apenas ponta pertinente à empresa. As redes sociais no mundo online proporcionou de forma exponencial a divulgação da ponta do usuário. É o seguinte, se você não <risos> leu o que você escreveu, eu vou zoar. Não. Eu, não, eu, eu não vou conseguir. Para, Guga. Eu vou, se, ficou, se o verbo não concordou, eu sei, eu sei. Quando você escreve, você não percebe o que está acontecendo. <risos> Mas escreve, dá dois dias, lê de novo o que você escreveu e manda, dá senão eu vou ler dias. exatamente como você escreveu. É carta. Deixa eu terminar. É claro que se tornou necessário que as grandes organizações fossem tocadas pelo advento das redes e ficou mais fácil validar o valor da marca calculado por empresas como a Interbrand. O ROI se tornou imprescindível e a popularidade ganhou uma importância fora do normal. É válido lembrar que existem sim, empresas que trabalham o branding há muito tempo. A Troiano, a Kingwork e a própria Interbrand são exemplos de empresas que fazem um trabalho muito bom. Acabou? Ainda não. Branding é a palavra da vez e muitos dos pseudo-designers não têm ideia da imensidão dessa atividade. Trabalhar a marca começa na definição do conceito barra essência da empresa... Passa para a definição do nome, da forma, da cor. Passa para o posicionamento, qualidade de atendimento. E vai até a pós-experiência do usuário que pode ou não se apaixonar por produtos e ações. Eu, eu não gosto dessa coisa de tipo, ah, a rede social trouxe. Tipo, não trouxe
1: nada. Ela só expôs e criou conexões que antes não existiam. Mas não significa que tipo... Ah, tudo mudou, sabe? Tipo assim, a impressão que as pessoas tinham das marcas já existia. Mas agora, a diferença agora, é que agora elas mudam. É, a, a diferença é que agora elas podem falar publicamente, Exato, isso, entende? Mas elas podem mudar é, as percepções
0: mas... que muitas pessoas têm das marcas. Mas não é... Isso é um
1: assunto para um outro braincast. Concordo, hein? mas o meu ponto é, não é agora que existe isso. Sempre existiu um a percepção do, do consumidor para a marca que agora isso é visível. Eu agora, eu ter... só um só um adendo aí não, que quero, é, tipo eu assim, quero... eu discordo dessa coisa tipo de branding é a palavra do momento, sim, porque cara, tem caras, tem caras como o Sebastião mesmo desse programa que tá aí há mais de década trabalhando nisso e antes dele gente que tá aí há muitas décadas trabalhando nisso, tipo, você pega um escritório como a gente citou no programa, que é um escritório que eu adoro, a Pentagram, tipo branding para eles não é uma coisa da década de 90, sim, branding é, para eles é uma coisa da década de 70. É. Então, então, assim, é, não, não é a palavra do momento, etc. Outro ponto é que, tipo, eu acho que branding não é... Essa conexão que ele faz de, tipo, designer e branding... Tipo, são coisas bem diferentes. O cara, pra fazer branding, não precisa ser exatamente um, um designer. Porque quem faz não é uma pessoa. Existe um estudo. Existem Sim. pessoas que, que nem são da, desse campo. O que eu quero uh... dizer,
0: que eu fui mal interpretado como ser a palavra da moda... É óbvio, é exatamente isso que você falou... Existe há décadas, tem empresas trabalhando nisso. O que eu quis dizer, quando eu disse que branding é a palavra da moda, é que a publicidade em geral, as grandes agências Abraçam descobriram isso. isso. Né? É. Entendeu? Porque isso não era uma coisa... Era, era, era separado, né? E hoje as, as campanhas de institucionais, as campanhas é, de, de marca, elas conversam agora com o branding, coisa que é, não aconteceu É antes. que a agência, como sempre,
1: é, ela quer abraçar tudo, né? Então ela quer fazer o trabalho de um escritório de design. Ela isso. quer, assim como de, de, de uma agência Eu... digital, de, enfim, de tudo. E aí dá
3: merda. Eu acho que, embora o Daniel ace... É, tem errado na concordância de um verbo que prejudicou a performance dele. Validar o valor.
0: Você que, que faz. Como... De... Peraí. Você analisa os comentários como se como fosse, se fosse um, uma, uma luta num <risos> Mas eu prejudicou acho. Prejudicou a sua performance em nota 7,5. É, é, o, o, que, o que
3: prejudicou a performance dele, mas. É, eu acho que. <risos> é tipo o Vitro Belfort com o Professor Pasquale. <risos> é. <risos> Mas eu acho que ele falou uma coisa que é bem importante que a gente até falou bem pouco no último no último episódio que foi é, resumir a definição. Ele falou, ele fez uma afirmação aqui. Podemos resumir a definição e em uma única palavra. É, relacionamento. É. É, definição da marca, era isso que isso. ele queria dizer. Ele não revisou o texto dele. Antes... Podemos resumir a definição da marca e uma única palavra relacionamento. E relacionamento, de fato, é algo muito importante e que não era quando, quando esse estudo
0: de branding começou a ser feito e tal. É e talvez
3: é algo que não apareça tanto ainda nesses Sim. estudos.
0: Antes eu, da gente ir para o nosso tema, né? Finalmente, eu queria mandar um abraço pro pessoal direitinho aí, que é também grande cidade. <risos> <risos> eu quero <risos> falar
1: uma coisa aqui nesse programa e, e eu quero desafiar o um Merigo. E... É. Hum. Hoje, ou no amanhã, no dia que você ouvir esse programa... Ou depois. Ou depois. Ou daqui um mês, isso. Ou oh, daqui um ano. Daqui um ano não dá mais tempo. Por quê? Porque o B9 lançou os últimos três workshops de design Poxa. desse ano.
3: <risos> não acredito! Os
1: últimos três. <risos> mas e mas aí, aonde? E aí acabou o Guga comigo. <risos> e aí o, acabou, Guga o quer bater Então, o, é, 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 o que eu quero contar em primeira mão é isso: que é. Cadê gente... recadinhos
0: da paróquia? Ah, é ah saudável. Não, não, não! Recadinhos, é legal. recadinhos, recadinhos.
2: <risos> recadinhos <risos> da paróquia! Ai.
0: Então, que o Papa estará aqui na semana que vem. É, é o seguinte, convidar ele pra um então, para você,
1: para você amigo de São Paulo, que falou: "Ah, mas nunca mais vai ter aqui é, tal, vai ter é, o choruruna. último esse ano, o último que vai ser no dia 21 de setembro. Boa. Para você amigo de Porto Alegre, vai ter em Porto Alegre, que Também é Também todo dia, mundo,
0: ah, cadê Porto Alegre? Que
1: é no dia 5 de outubro. Isso. E para você amigo carioca, vai ter o último do ano que é no dia 12 de outubro. Pra fechar com chave de ouro. Doa. Isso é o primeiro. Agora eu quero fazer um desafio. Hum. O workshop do Merigo que hum. ele preparou e não põe no ar. <risos> eu quero desafiar publicamente que você o faça em quatro semanas. Quatro semanas? E eu vou te cobrar isso nos próximos quatro braincasts a
0: partir deste. Ixi. Então, começando agora, Merigo. É fácil. Faltam quatro semanas. É fácil, eu faço isso em um dia. Meu workshop é como ensinar o Saulo a jogar ah, no a Nossa! Como ensinar parado. o Saulo a fazer gol no FIFA. Isso aí é fácil em dez minutos. Pra não quem é quer é informação. Você não
1: vai aprender, mas eu vou. Pra quem quer é informação do, do workshop, tá aqui no post, etc. E isso. vamos ao programa
0: que é o que interessa? Vamos. Então vamos. E aí, Meregô? E aí, cinematografia, Saulo? Bonita a palavra Bonitos. Fala de novo Cinematografia Bonito Eu queria perguntar, pra começar o nosso nossa conversa A gente já fez um programa sobre profissão fotógrafo, certo? Justo o que faz o, o fotógrafo e tal como Tira ele a foto Tira foto, exato E aí eu queria saber, se eu aprender a tirar foto, eu posso fazer cinematografia? Você, você, Isso, você? Eu, eu, eu Eu tenho dúvida <risos> <risos> e aí, Júlio, você acha que dá pra, que eu posso fazer, se eu quiser? É ah, o primeiro vou, passo?
2: Acho que se você é, aprender a tirar fotografia, aí a gente começa a conversar, né? Porque daí, realmente, muita coisa vai acontecer. Chover, canivete, <risos> tapos <risos> vai voar. Cara,
4: Tô
0: sendo trollado no programa. Não, você já é... viu
2: o Merigo jogando videogame? <risos> <risos> São mestre. Não, mas é sério, é claro que é o primeiro passo, né? Acho que a fotografia divide muita coisa com o cinema, né? Não é assim. toa que... No, no fundo, no fundo são, sei lá, as 24, 30 fotografias por segundo que a gente está fazendo. Mas, obviamente, tem muitas complexidades envolvidas sendo assim, diretor de fotografia que na fotografia, às vezes, é mais fácil de resolver. Entendi. Acho que a principal é que na fotografia o fotógrafo é o meu que manda, né? Quer Sim. dizer, o fotógrafo é o rei lá. Ele fala o que, é que todo mundo tem que fazer, onde vai todo <risos> mundo. É no, em geral, é no estúdio que ele tem na, na garagem dele, Verdade. com fundo branco, com o, com o equipamento dele, ele que aluga, ele que mexe em tudo. E no cinema não, no cinema você tem já muitos egos aí pra controlar né Sim. e pra trabalhar. Você tem trabalhar faz...
0: junto com uma equipe,
2: né? Você faz parte de uma equipe porque a... é bem mais complicada aí a... o cirquinho todo que a gente monta acaba sendo uma logística mais complicada mesmo. Sim, eu fiz essa pergunta porque
0: eu tenho a impressão de que às vezes parece uma coisa separada, sabe? De que de repente um cara que quer ser diretor de fotografia, trabalhando com, com filme, com comercial, programa de TV... De repente o cara não precisa nem meter, saber mexer numa máquina fotográfica. Se o cara entender a câmera, sabe? Entender a câmera, o filme, toda essa, essa técnica, o cara... Né?
2: Bom, hoje em dia é que só se filma com máquina fotográfica, né? Então é, acho que não que que é. tem muito como você fugir dela, <risos> mas... E tem é... essa estética
0: 5D, né? para tudo. É, não, mas...
2: <risos> mas... Mas, assim, eu não entendo nada, mas o que eu
1: fico imaginando, Julio, até antes disso mesmo, porque as, essas câmeras de cinema são de lentes intercambiáveis, etc. Então o cara tem que ter esse entendimento, né? Esse conhecimento técnico de lente, de, de câmera, assim.
2: É, eu acho que o mais importante é olhar, né? Assim, é ter um entendimento de enquadramento, de é, exposição, de conceitos que vão além do equipamento que você usa. Porque... Quanto maior o equipamento, mais assistente vai ter ali pra, <risos> pra te ajudar a resolver. Mas quando você quer realmente assinar e ser é o cara que manda e não encostar em nada, uhum. você só vai ficar com a parte mental que é bem complicada. Na parte da fotografia em cinema, você tem a questão... Bom, não sei se a gente começa definindo... Ah, manda ver. Eu, sei lá. Eu, <risos> é, pode ficar meio chato, mas assim... Né, no, num filme você tem um triângulo principal ali dos, dos do, do alto comando, uhum. tá? que é o diretor... né? Sim, vamos falar na parte artística, né? Talvez você pode falar do produtor e dos, do, do, de quem tem o dinheiro, mas na parte artística, meio quem resolve ali, é, conceitualmente, é o diretor. E ele tem os dois tenentes dele lá, que são o diretor de arte e diretor de fotografia. Enquanto o diretor de arte, ele prepara tudo que você vai colocar na frente da câmera, o diretor de fotografia, ele é responsável por tudo que fica no filme. Uhum. Né? Ou, no, ou no vídeo, enfim, no arquivo. Tudo que fica lá em 2D registrado é culpa do diretor de fotografia. E tudo que você tem para filmar é, é quem, quem organiza o diretor... de Fora os atores, né? Quem organiza o diretor de arte. É, então, o cara vai fazer as locações, vai achar as locações, vai construir os cenários, vai, tomar, vai um pouco liderar a equipe de figurino e maquiagem para ter uma estética uhum. para você estar tá filmando uma coisa que seja visualmente interessante. E como você vai filmar isso, aí é mais da parte do diretor de fotografia. É, Mas essas né?
0: decisões, eles tomam em conjunto, né? É, porque assim, para o diretor de fotografia depende muito do que o diretor de arte vai botar ali na, na frente da câmera Para poder construir a cena dele né? É uma
2: super parceria sempre assim, você... Impossível você pensar fotografia sem conversar com o diretor de arte mil vezes Sem você entender junto com o diretor qual é o look do filme uhum. Não adianta você falar assim, eu quero uma fotografia dessaturada Sim se, se você vai filmar de saturado um, um cenário do Almodóvar que cada parede tem uma cor, quer dizer, você não vai resolver isso na, na luz de impressão. Sim. Entendeu? Quer dizer, hoje em dia é mais fácil, né? Hoje em dia, com pós-produção digital, você até consegue resolver bastante coisa, mudar muito, mas... Foda-se o cara da pós-produção.
1: É. <risos> então, é. É, 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 eu, isso que o Júlio falou, eu fico imaginando, porque imagina isso, cara, pra quem não é profissional, pra quem, enfim é um cara que quer fazer um curta, etc faz... não, deixa na, pós a, gente... é, na pós a
0: gente eu acho que hoje em dia tem muito isso, né você faz na pós-produção, você pega sei lá, você pega os trabalhos de diretores de fotografia do passado aí, que os caras faziam tudo na unha, entendeu? O que, o que o cara tá pegando ali é praticamente o que vai sair, né?
3: Então, eu fui lá na, na vila dos Hobbits, onde foi, foi o cenário do, do filme do... Você esperava aquela cor? Né? Não, não, na, <risos> amarelada? Na verdade, mas, na verdade, as cores são muito próximas do real. O que, o que a gente viu, que eu achei bastante interessante, é que, primeiro, eles construíram os Hobbits Holes, as, as tocas dos Hobbits, que são aquelas portinhas, são só as portas, né? Eles construíram cada uma em um tamanho diferente para que eles pudessem ajustar a proporção
2: é, Desculpa, só vou te interromper a, um segundo O aí... que é Hobbit? Hobbit? Não, tô brincando <risos> não. E, e até ia aí foi... Genial, foi né? não, não. Foi... Ele manda
0: bem cara. <risos> a gente eu... achou que ele ia mandar mal é. Eu
1: só queria deixar um adendo aqui é. Aliás, com sotaque de carioca Grande de merda a altura de porta que na Vila dos Smurfs isso também acontecia, tá? Queria deixar claro. A porta do papai Smurf era diferente da porta do Zangado. Então, isso é não... mesmo? É lógico, isso que? não inova. Porque você tinha... É toda... não, não,
3: peraí, deixa eu falar. Eu tô falando sério, caralho. Ah, <risos> eles fizeram várias portas de tamanhos variados porque quando o Gandalf entra no... no o Gandalf Gandalf é um mago, não sei se o que Quando ele entra... Boa. <risos> <risos> quando ele entra na casa lá do, do, do Hobbit... Ele tem, que baixar, ele tem que abaixar a cabeça porque ele é maior e tal. Os hobbits são pequenos. E os quando... hobbits são pequenos? É, só que os atores que fazem os hobbits não são pequenos. Ah, então, não são pequenos? Não são. Ah, tá. Então, assim, tem portas pros atores que fazem os hobbits parecerem menores que as portas, e tem portas pros atores parecerem maiores que as portas. E eu pensei, cara, deve ser muito difícil fazer isso. Você ficar controlando essas proporções todas. É... Outra coisa que, que a gente viu lá, a gente foi no lugar que fez o anel do, o anel, The One Ring. E aí, ele tinha um anel que era do tamanho de uma coleira de. de Rottweiler, assim. <risos> que eles fizeram pra que pudesse fazer as cenas em que as pessoas são refletidas no anel. A ah, cena que eles formam Fellowship of the Ring. Então, eles fizeram um anel gigante pra que pudesse entendi. filmar isso. E, cara Eu achei muito... que isso
0: tudo era pós-produção, bota no Então,
3: eu também achava, por isso que eu falei, no... se você falar de pós-produção, eu achei que isso tudo era pós-produção, e não, cara, o cara faz ali só
2: no truque de câmera e de proporção, é isso? É, acho que quando você tem dinheiro, né? Você tenta fazer do melhor jeito possível. Né? É, eu acho que é, essa, é, essa é a grande lição. Acho que essa é a grande lição que o, que o Peter mas Jackson que que esse, pode ensinar. Tá,
3: dinheiro. Duas, duas, duas perguntas. Por que, que esse é o melhor jeito possível? E outra, como? Como você consegue fazer isso? É na tentativa e erro? Tem uma técnica, Olha, você já sabe medir isso na própria eu, lente.
2: É, eu vou até te falar que tem, por exemplo, uma coisa que você, não sei se você percebeu, mas que deve ter lá também todos os objetos de cena que são de fato que estão na mão dos personagens também devem ter cópias em diferentes tamanhos por exemplo ah pega essa você quer um copo d'água Gandalf ah, pega aqui aí você tem o um plano do, do, do Hobbit pegando um copo d'água que é maior do que a mão dele e aí você tem um plano de, alguém, de um anãozinho dando um, um copo pro, pro Gandalf que tem que ser do tamanho certo então só esse copo você já tem que ter dois tamanhos dele então tudo que você que tá no, no roteiro que é um objeto, que a gente chama de cena, quer dizer, que é um objeto que é necessário para a cena continuar, uhum. que não é um objeto que está lá decorativo, que não é uma coisa assim. Isso também deve ter sido feito várias duplicadas e tal. É bem... É mas bem assim, complicado. Mas,
3: então, mas por que, que esse é o É, jeito? isso que eu ia também perguntar. Porque, Olha, eu por que acho... que é melhor fazer assim do que fazer isso na, na pós-produção?
2: Honestamente, com a minha limitada experiência e minha vida aqui no Terceiro Mundo, eu acho que <risos> nem eles sabem <risos> se esse é o melhor jeito. Mas você tem que fazer o melhor possível. Você tem que tentar de todas as maneiras fazer o melhor possível. Mas porque... é do jeito analógico? assim. Ah, existe um pouco de, digamos, um orgulho da galera
0: que está fazendo de... A gente tem que tentar resolver isso aqui na, na, na
2: realidade. Ah, não, 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 é orgulho não, não é orgulho, não. Acho que tem várias coisas. Primeiro, que assim, a pós-produção é ótima e tudo, mas. Pô, primeiro, é um, é um gasto que você não quer ter, uhum. é um gasto que você muitas vezes não consegue mensurar tão bem. Uhum. É, aposto que eles são muito, muito bons especialistas e conseguem ter uma boa visão, mas assim. Não é, não é, ah, você que tá fazendo 47 mil works, tudo bem fazer um copinho <risos> em 3D. Mas não, a, a chance desse copinho ficar uma bosta e o cara ter que ficar, sabe, pensando. O tal tem é uma não frase. Tá, mas que o cara é filma por seis meses, então filma direito, entendeu? Pô, você vai ficar lá na Nova Zelândia por quase um ano, faz um copo. É, e se não funcionar, deve mas... ter um estúdio lá que o cara faz outro copo, na hora, sim, pra amanhã. Sim. Mas tem outra coisa.
3: Se eu e o Merigo a gente for fazer um filme amanhã, que a gente tava até pensando em fazer. Uma continuação do dessa, <risos> E uma outra visão diferente. <risos> <isso. risos> se a gente for fazer isso e a gente for fazer uma cena em que o cara pega um copinho pequeno e dá na mão de um outro cara e o copo fica grande vai ficar tosco porque vai, vai ficar na cara que aquilo ali está fora de proporção e etc a pergunta é existe uma te... é na tentativa e erro é no feeling ou existe uma técnica para você medir isso a distância de câmera Não, etc.
2: Não dá para você dá para você fazer uma conta porque você pode imaginar no filme qual é a diferença de tamanho entre um e outro então você consegue imaginar qual é a redução na escala de um personagem para ó oh, eu tô eu tô eu tô, eu tô do meu lado mais tá meu lado nerd aqui uhum. meu lado enfim tá. gamer que tô pensando uma solução matemática Sim. eles vêm falar ah, então beleza então tipo a escala dos hobbits é 0.8%. Então eu tenho que fazer tudo em escala 0.8, pra... ou então escala 1.6, pra... 1.2, 1.1, sei lá qual é o número, uhum. para parecer que é do ponto de vista de um Hobbit. E vou fazer tudo em escala X para parecer que é um ponto de vista de um, sabe, de um humano. E aí você consegue mais ou menos enquadrar. Porque todo plano que você não tem os dois no mesmo plano, e cara, esses planos são muitos, até no Senhor dos Anéis, você pode resolver de uma forma muito barata só filmando do jeito certo, entendeu? Uhum. Quer dizer, se você não tem Hobbit no plano Isso inclui praticamente todos os planos que o Gandalf está falando né? E pelo menos E muitos planos que foram rodados Que o Gandalf estava falando só ele E que você não via porque era um close do Gandalf uhum. Aquele fundo lá tinha que estar na escala do Gandalf Para todos os outros planos que você tá filmando Frodo Aquele fundo está na escala do Frodo eu não vi esse último hobbit, então eu esqueci o nome. É Bilbo, né? É, o Bilbo. Então, você tem que ter essas soluções, porque na verdade você vai trabalhar muito ao vivo com, com soluções que são só de câmera. Tá,
3: mas peraí, desculpa eu monopolizar o candidato, o convidado. Aqui. O, <risos>
0: o
2: candidato, <risos> candidato <risos> é o debate. O <risos> <candidato>, você <risos> tem dois minutos, por favor. É, <risos> Sua
0: tréplica, por
3: é. Uh, tem outra coisa, eles tinha uma coisa lá chamada Mega me cortou Miniatures. Cortou você e me cortou agora, tá não, vendo? Não, mas né? é porque eu não quero mudar o assunto, cara. Fica, fica aí, eu quero saber, cara. Eu tô, aí, tô me, horas Eu vou mudar a gente isso. aqui, amigo. Fica à vontade, viu? Eu juro que é só mais essa. Não, ah. não, eu não juro, é mentira. Você vai ter mais. Mas eu vou, eu vou parar de cortar vocês. Eu
1: já mutei a gente aqui, fica tranquilo. Mano.
3: Beleza. Então, uh, aí eles têm uma outra coisa lá que eles chamam de Mega Miniatures. Uma coisa assim, uma miniatura, só que ela não é tão mini assim. Então... É, tem, tem o castelo, assim, tipo é, Mordor, não, não existe ele no tamanho que ele é de verdade, ele tem um metro e meio, e aí eles fazem tudo, só que eles vão lá, pegam a miniatura, colocam no lugar, e eles fazem tudo também em proporção, também e aí é mais difícil ainda, né porque você tá falando de um negócio que devia ter, sei lá 60 metros de altura, 200 metros de altura, com humanos e humanos, cada um com suas alturas diferentes é dá para fazer isso só na, também assim é só no feeling ou tem uma medida na câmera coisa assim porque aí você já não tem mais essa história de você fazer as tomadas
2: é, com câmeras diferentes é o que eu, o que eu acho que deve acontecer nesse caso é, onde você tem todo o dinheiro do mundo uhum. é, não é todo não né mas uma boa parte Sim. dele gente, com certeza <risos> uma, boa uma parte, parte considerável se é, botar fogo alguém vai sentir falta em algum outro lugar mas, assim, eu, eu acho que você tem motion control, né? Que é um, é um equipamento... Porque eu acho que o que você estava tá me perguntando é o um movimento de câmera. Quer dizer, o helicóp o, a grua que sobe da, da, do, do, de trás da cabeça dos personagens e vai voando até aquela maquete lá. E você tem que entender que aquele movimento foi na mesma velocidade. Não, na verdade, sim tem, tem isso. Tipo... Mas também
3: tinha, tinha uma outra cena que, que é a cena que mostra o Gandalf e o Saruman andando, assim, nos jardins. E mostra o castelo no fundo. Então, aquilo é feito só com proporção. Porque quando você vê um castelo ao fundo, de uma pessoa, ele realmente parece menor. É, e era feito só assim, só com, com, com esse... Como é que chama isso?
2: Ah, tá é, perspectiva que... Forçada. Entendi, isso. entendi. Você tá falando que tem cenas onde o castelo tá em Perspectiva Forçada, uma maquete do castelo. É, exatamente. Ah, não é no fundo verde? É... Não, não é, cara. Ah, não é, os tá caras
0: é é ser malucos, você é filmado num parque. Eu é, um você no entrou parque. lá no, no Photoshop de vídeo? Não <risos> é, cara. <mas> foi <risos> feito mas num eu parque queria, Eu queria cidade. sair de CG um pouco... Eu queria te
1: perguntar uma outra coisa. É o seguinte. Não é... deixou o cara
3: responder minha pergunta. É, eu acho que é mais
0: CG. Moderador, né, cara? O, o outro candidato não, 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 não você, você não concorda não comigo? comigo? É, acho que é, mas é, é, faz parte,
3: mas. É, não é CG, cara. O cara foi no parque, é, então pôs vai lá. a miniatura vai lá, lá, e vai vai lá, lá e fez, fez uma subjetiva forçada. Lá. É isso que eu tô falando.
2: É o jeito, é faz isso. É o o, jeito antigo mesmo. O Michel mesmo.
0: Gondry, ele, ele tem essa, essa mania, né? Porque, por exemplo, o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que tem gente que assiste acho acha que tem ali efeitos digitais, e a maioria das coisas ali é tudo feito na mão, né? Tudo truque de câmera. Aquele negócio
3: da cadeira sem assim, nó. É,
0: essas coisas, tipo... Tem uma cena que... Eu, eu, não, eu não lembro direito, mas é dentro da casa, que um entra e o outro sai. E, e, e não tem corte, entendeu? Ele fe, o cenário é montado de uma maneira em que aquilo acontece... Ah. É, na hora, uh -huh, sabe? Uh -huh. ele, ele ele gosta de fazer isso. Uh -huh. Ele
2: gosta muito dos truques de câmera, Melier, assim. Isso é. Tipo, ele é, ele curte. Mas claro que tem bastante CGI também. No, tem uma cena do, Eu gosto do Gondrik, que o CGI, ele não ele é meio imperceptível até o momento que você percebe, e falar meu Deus, o que, é que tá, tipo os livros ficando sabe, sim, saindo, sim, sim, sim. os nomes. Eu então, acho isso isso bem legal. É, eu não sou eu não sou especialista em pós-produção, né? Mas é, o jeito antigo de fazer as coisas É isso mesmo, colocar tudo na frente da câmera e filmar E é no as...
3: feeling do, do, do diretor de fotografia É isso que eu estou perguntando assim, ou, ou o cara vai lá e faz um monte de petição Para ter certeza que aquilo ali está na proporção olha, certa
2: Boa pergunta, eu acho que nesse caso é mais fácil na tentativa e erro eu acho que você faz, você faz teste antes de rodar, porque na verdade o mais caro ali é o horário dos atores, né? Uhum. Você não quer ficar. Você não vai ficar fazendo teste com o cara que. Sim. Com o cachê custa 10 milhões, 20 milhões de dólares. Mas, <risos> tipo, <risos> 10 minutos
0: do cara ali já deixou alguém. É, não, chorando. No, o orçamento do filme. Eles, <risos> você
2: divide, né? Ele, e o, é...
0: o diretor de fotografia falou assim: Puta, galera, deu um problema aqui na câmera, eu preciso recarregar a bateria. <risos> <risos> alguém tá chorando.
2: <risos> é, eu acho que. Mas. É... Enfim, esse, esse, esse preciosismo de não usar um match painting, que é quando você tipo, põe um desenho atrás, né? Ou ah. um chroma, ou uma, um, uma composição mesmo, e tentar fazer o um negócio realisticamente, deve ter... Muita gente deve ter testado empiricamente. O cara, sabe, o cara não fica meses... Um, a gente é cineasta. A gente, meu, olha fita crepe vamos fazer. <risos> não tem essa. Quer dizer, o cara ficou testando. Ah, e se fizer assim, funciona. E se fizer assim, ah, então são 8 metros... Beleza, com esses caras e aquele castelo ali funcionou. Sim. É esse tipo de take que funciona. Vamos fazer assim. Eu, a gente está tá falando muito de
0: Hobbit, né de Senhor dos Anéis, que é um filme recente e tem todos esses recursos tecnológicos. Mas tem. Acho que quando se fala em cinematografia, obviamente tem vários filmes que a gente pode lembrar, que são premiados, que são é, icônicos nisso. Mas acho que um dos filmes que mais me vem na cabeça quando eu penso nisso é Lá O da Arábia. Porque, cara o filme é de 69, né, ou 68, alguma coisa assim, cara, é uma pintura aquele negócio, e assim, não tem computador, meu, não tem fundo verde, não tem nada, o cara fez aquilo com a câmera no deserto e, e fim, fim de papo, tem uma das cenas que é quando entra o, logo no começo eu esqueci o nome dele lá, é... que quem faz o papel é o Omar Sharif, Tá, o se tá, tá num poço, pegando água, junto com o um cara, e aí, de repente, lá no fundo, tá, tá meio... Sabe quando o sol... Sabe? Tá, eu não, não sei o nome disso, mas... mas vou
2: aparecer, parece que tem água, assim. Isso, aquele exata, reflexo, exatamente.
0: Né? Aquele reflexo do sol. E, vai, e no fundo, vai vindo um, uma sombra preta, assim, que ela vai nesse mesmo esquema, ela vai se aproximando. Cara, a, a, o poder dessa cena... de caraca, o que tá vindo ali, entendeu? Tipo, você tá morrendo de medo, tá vindo um exército e é um cara só. Cara, aquilo é fantástico, assim, e você imaginar que o cara faz isso é, com a, é ele a câmera e o deserto, sabe? Ele não tem que ficar contando depois, ah, eu mando pro cara da, do computador e ele vai fazer esse efeito aqui, entendeu? E eu acho que esse... E acho que é uma coisa que não acontece mais hoje, entendeu? Você não vê mais isso sendo feito. Do cara ter... É isso que você falou, do planejamento, sabe? O cara quebrou a cabeça, sei lá, durante quanto tempo para pensar, puta, como que eu vou filmar isso aqui e criar o maior impacto possível, né?
2: E é isso, né? Quer dizer, a gente fala muito de equipamento é, e o Lawrence Darab é um exemplo perfeito de um filme que a fotografia não é, precisa do equipamento porque, né, é um filme, sei lá, em Technicolor, Cinema Scope, daquele jeito. É aquele cinema quando, pós-TV, que o cinema teve que se ser a Ela teve que ficar maior... As câmeras tiveram que ficar melhor, o filme formatos, teve que ficar melhor, né? a cor teve que ficar mais real, para você que falar, cara, essa imagem a TV nunca vai chegar. E, né, fiz lá nessa Arábia, lá nessa é um filme totalmente
3: sessão de gala. É, é um filme exatamente, <risos> feito,
2: feito pensado assim, mas você vê que é o olho do fotógrafo, do diretor também, mas o olho do fotógrafo em enquadrar, em conseguir co Isso, colocar né? a lente certa, colocar a câmera no lugar certo, enquadrar aquele deserto do jeito que ele quer mostrar para construir aquela história da, com aquele com aquele teor visual. Isso é muito mais básico do que qualquer... É, quer dizer, um mínimo conhecimento que todo mundo que trabalha na área tem, na né, disposição e tudo, é suficiente. Quer dizer, você, você tem uma parafernália de controle de luz natural muito grande, mas você tem, tipo, realmente o cara pode fazer aquilo de N jeitos e ele vai fazer daquele jeito. Quer Sim. dizer, quem é que nem um pintor pode pintar qualquer é, coisa, é. num quadro ele vai pintar aquilo. Eu fico, eu fico pensando é, eu pensava... nisso,
0: assim, tipo, eu tava revendo o filme esse fim de semana, é, algumas cenas, né, porque o filme tem quatro horas de duração, é, e eu fico pensando assim, meu, se fosse eu com uma câmera e tivesse que capturar essa, essa cena... Cara, sei lá, o que eu ia fazer, sabe? Você tem trocentas mil opções, você pode ou só pegar isso, ou só pegar... Ali. Não, mas o cara parece... Foi uma, uma coisa que o Marum falou uma vez sobre o Tarantino, assim, que ele tem a sensação de que a câmera tá no lugar onde... O único lugar onde ela deveria estar. E quando eu vejo esse filme, eu, eu penso isso, assim. Como que o cara cria, essa, sabe? Dessa maneira... Tem várias cenas noturnas também, que tem... Que ele simula a iluminação da lua, etc. Meu, que é... Cara, hoje em dia você olha aquilo e fala... Puta, qualquer um... Não digo qualquer um, mas... Você tem, a, tem um pouco essa uh, tendência de pensar que meu, alguém no computador consegue fazer, sabe? E o cara fazia isso usando filme, câmera... Não, aí, não tinha aí, digital, você, pegou, né?
2: aí você pegou uma parte que tecnicamente é pesado. Porque realmente uma notura no deserto, meu amigo. Então... Tem que, naquela época, aquele negativo daquela época, com a sensibilidade que eles tinham... Tinha aqui luz pra cacete, devia ser assim... Uma logística maluca, porque não é iluminar uma sala, uma pessoa, Sim. uma iluminar uma montanha, né, cara? <risos> então, é, putz, são caminhões e caminhões, geradores e luzes e luzes para aquela montanha ficar iluminada no fundo e que ela vai ficar pequenininha no quadro. Isso. Mas se ninguém iluminar, é o, cara, é o resto isso. é preto, né? Exato, é. é.
0: Então, é... E são detalhes, né? Às vezes você vê putz, uma cena que dura segundos, o cara deve ter pensado pra caramba para fazer aquilo e algo que acho que poucas pessoas de verdade... Conseguem parar e notar, meu, caramba... E eu acho que é o certo, né? Ninguém... Ah, acho que mesmo. quem vai assistir o filme não tem que ser técnico e ficar... Puta, como será que o cara iluminou a montanha, entendeu? Ah, não. E
2: o cinema é mais legal do que é. a fotografia. fotografia. <risos>
0: <Exato,
1: exato. risos> Júlio, é, tem uma, um detalhe do cinema que eu acho muito bacana e que nem todo mundo sabe. Aliás, eu fiquei sabendo disso há pouco tempo. Foi até num curso que eu fiz com o Merigo. E eu fiquei... Isso, isso mudou minha... minha um curso comigo? Que curso com você? É? <risos> isso mudou minha impressão do cinema, de, de enxergar o cinema, que é o seguinte, é, eu achava que quando o cara faz um filme... O diretor de fotografia e o diretor do filme, ele tem 50 câmeras apontadas para aquela cena. Tirando o Michael Bay, isso não é verdade. <risos> é, e aí, e, e aí a gente acabou... Eu também achava isso, sabia? É, eu achava que era, sei lá, ah, deve ter 15 lógico, câmeras nessa lógico. cena e tal. E não tem? E aí, não. não. E aí a gente descobriu que não. E que muitos filmes, na verdade, tem uma câmera. É, e Porque uma câmera tem uma equipe. Tem, tipo, todos os caras da iluminação, tem, dependendo da época, tem o foquista da câmera, tem, tem toda essa, essa coisa. Não, e uma câmera e o tem um plano. o foquista da
0: câmera? Tem, o
1: foqui... tem, tem. o, cara... o é, isso? é O, o cara da câmera
0: vai andando e o um cara tem que ficar na frente. É, tem um cara... é isso? É... Tem um cara que faz o foco. Tem um cara que faz um o foco o tempo inteiro. Eu... Não, cara, não eu para tirar foto em casa a, da minha a, família. A profissão dele é não errar,
1: entendeu? <risos> Mas eu, eu quero, quero perguntar o seguinte. Dentro dessa visão, então, por exemplo, tem um diálogo ali, um casal conversando. Isso é feito duas vezes, né? filmado primeiro o cara, depois a garota, às vezes, ou mais vezes e tal. Uh, o ponto que eu quero te chegar uh, da minha pergunta é, em que momento uh, o diretor de fotografia já começa a trabalhar uh, no estudo do filme para ele saber qual é o equipamento
2: que ele precisa? Já é lá no storyboard, na hora que o projeto começa? É na pré-produção. É, o diretor de fotografia, num filme, num longa assim, brasileiro, num longa nacional de orçamento de baixo a médio, assim aquela coisa, que é um longa que você vai ter mais ou menos entre um e dois meses de filmagem, mas muito provavelmente umas quatro, cinco, seis semanas, se for baixo orçamento quatro, com certeza, é, <risos> você tem pelo menos aí um mês de pré-produção que você já tem o seu Café trabalhando full time, quer dizer... É, a equipe dele tá fazendo o teste com câmera, mas ele tá já acompanhando a decoupagem, vendo todas as locações, né? Fazendo os mapas de luz dele, é, vendo com o eletricista como vai ser a logística, porque ele não vai decidir na hora da onde ele vai puxar a eletricidade para acender ou onde Nossa. ele vai colocar as luzes, né?
3: E você
1: senta lá, <risos> vê o um filme em duas horas e isso, fala: que, reclama. que merda! Até
2: porque às vezes a luz que você quer colocar tem que ser no prédio vizinho, no 50 mandar pendurado, ou por uma grua, ou com coisa que você tem que alugar. Então você o gerador tem que ficar no lugar certo porque senão também o vizinho vai reclamar que tá subindo fumaça de diesel na janela dele o barulho, não pode atrapalhar o filme então por onde vai passar o cabo, quanto de cabo o cara tem que levar, então para cada diária você tem aí uma né, essa, essa coisa meio calculada e claro, e os mapas de luz, das locações dos estúdios já são pré-desenhados porque dependendo do set também, você, não, você chega lá às seis da manhã e se o trabalho for muito complexo de levantar essa luz, ela tem que ser feita antes né, que chama de pre-light então você, você já, já passou tem que por ter esses equipe... problemas, Júlio, nos seus trabalhos de não esses de são produção. os problemas, né? São... <risos> esse é o segundo sexto imagina, isso é o cotidiano a nossa vida. É. Tipo
0: ligar o gerador e o vizinho reclamado. Sabe o que formato? é mais
2: legal? É que às vezes você está no set e quando você está trabalhando no set você está nesse. Você acha que o mundo é um grande estúdio, né? Tá tudo Sim. lá a serviço do filme. Quer dizer, aquele negócio que está no fundo é um negócio que está no fundo. Você não sabe que aquilo lá é uma pessoa com uma vida, com um filho, ou um apartamento onde moram pessoas, <risos> ou um carro com um dono Sim. e os problemas mas é legal quando o mundo real, às vezes, ele entra no, no seu filme e você percebe que, sabe, tá latindo o cachorro da mulher que não para e não sei o quê. Ou então, putz, o carro ficou preso, mas o carro é do cara que mora em cima do gerador, ele começa a reclamar. Nossa! E, enfim. E <risos> é engraçado isso. Às vezes você fala, não, tira aquilo lá de é trás. É tipo de administrar um vê, um condomínio. aquilo lá de né? trás é um negócio que não sai, porque tá. Enfim, é muito, é muito louco. Uma coisa que eu é. não esqueço
0: desse do curso que a gente fez era a questão é, da iluminação à noite. Que eu não consigo mais assistir filme em que a, a cena noturna esteja chovendo uhum. e não pensar que o cara só fez isso pra, pra, um pela iluminação.
2: Ou a rua molhada, né? isso não tá, molhada, chovendo, mas molhada,
0: é. não tá chovendo, mas Não está chovendo, mas o chão todo molhado para poder ter iluminação. Pega, eu não consigo década, mais. Eu assisto filme, filmes... eu vejo a rua molhada. É. Ah, filha... E na década de 70, todo filme é
1: assim. <risos> Tem rua É, não. É, é, é taxi driver, é, é todo filme. Choveu filme... antes. Do... Choveu antes e aquela Nova York de rua molhada, assim. <risos> mas mas, mas então... por que isso? Porque a luz bate uhum. na água e ela consegue definir melhor a... a... Explica
2: ou seja, que eu, eu sou só o menino aqui. Uh, isso é do, do preto e branco, né? Principalmente porque você vai fazer uma noturna na rua no preto e branco e é tudo meio tendendo para o preto sempre, né? Então você quer colocar uns pontos de brilho. Então, quando você molha a rua e você tem o seu contra-luz ali vindo, uma luz de poste, ou até tipo, os, os faróis, as luzes do cenário que estão no fundo, elas refletem no chão e fica muito mais bonito. Então, é, então... o cara molha a rua antes de... Ah, Isso. o caminhãozinho pipa. O problema <risos> é que seca, né especialmente no Brasil. Então, você tem que molhar várias vezes, dependendo <risos> do tamanho da cena.
3: Ou então, você podia cortar uma cartolina, assim. <risos> yeah.
0: e, <risos> e cada cena aposta de um é. tamanho diferente. E, e assim, então essa coisa de...
1: O diretor de fotografia já começa a trabalhar na pré-produção. Ele já sabe tudo o que ele precisa. Ponto de luz, o trabalho com o eletricista, o equipamento que vai ser alugado, as lentes que vão é, ser é, alugadas. Assim, se
2: você quer, eu, em geral, você tem um kit básico, que é um caminhão de luz. Não bem um kit, né? Um caminhão de luz, <risos> um, um caminhão, que... de, um caminhão de, de, de equipamento de maquinária, que a maquinária é outra coisa que ninguém nunca pensa, mas é a, as estruturas provisórias que a gente constrói para sustentar as nossas ideias malucas. né? Então de tudo, vem desde colocar uma luz no teto de uma casa, você vai colocar tipo... Sabe aquelas barras de fazer exercício uhum. na porta? Sim. Você tem que colocar uma barrona que cruza o, a parede de 3 metros e que segura o peso de um refletor para você pendurar uma luz sem estragar o teto de uma casa, por exemplo. Caramba! Você tem mil equipamentos desse você tem todos os equipamentos de movimento de câmera, os carrinhos, as gruas, é essas por isso que todo mundo
0: chora que... com externa, que fala que externa é a pior coisa, porque é caro... Não, Difícil. A
2: externa tem o mundo real enchendo o saco Acho que isso é o pior <risos> Tem a luz muda, o cachorro late, <risos> o carro passa É muito, é mais sabe construir em estúdio Se alugou um lugar, mas que ele tá, sabe Assim, tem o um dono que vai voltar para casa Você tem uma hora certa para sair muito clara é Mas tem isso externa é...
1: Um cara que trabalhava comigo, Júlio Uma vez ele contou uma história demais que ele Quando o Meirelles fez o ensaio sobre a cegueira E ele fez as cenas aqui em São Paulo esse cara ficou sabendo de uma das cenas e aí ele foi lá, porque ele tava louco pra, pra ver, né? E a cena foi no centro, assim, sei lá, 5 e meia da manhã, seis da manhã. dele disse que a, onde ele conseguiu chegar era, tipo, muito longe. Era, assim, três quadras de onde tava o Danny Glover, lá, os caras. É... E aí ele falou, puta, que merda, né? Tinha, tinha a galerinha que queria ver, não podia ir e tal. E aí ele falou que quando o diretor deu take e começou a filmar... Ali, a três quadras onde ele tava, tinha figurante andando tipo meio cego, assim, na Caramba. rua. Tipo, a três quadras de distância. E, e ele falou, cara, São Paulo tava, tipo, suja. Ou deto... de sempre. Assim.
4: <risos> Não, brincadeira. Ele falou
1: que a cidade tava detonada, assim, pro filme. E aí fizeram aquele take, cortou, e ele ficou lá. E ele disse assim, cara, em 25 minutos, tava limpo. Os caras... Vieram desmontando é tudo, dar, 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 dar,
0: dar, caminhão, voo, acabou. É, quando eu vejo essas coisas, eu só consigo imaginar... Eu fico pensando, na ah, puta, como que se produz isso? Aí eu, eu sempre concluo, ah, mas tem uma equipe gigante. <risos> Alguém está sendo pago para fazer as, as mínimas coisas, sabe? Tipo, o cara... É isso que você falou, ó, o cara o foquista, o fita crepe, não sei o quê. E aí, acho que arrumar isso é o que é o difícil, mas acho que com, esse orçamento, com orçamentos milionários, você tem gente...
2: Para tudo, né? Não, eu acho que o legal do cinema, além da quantidade, do tamanho das coisas, é bom, um professor meu da minha faculdade de cinema, né, que existe, <risos> sim, existe a faculdade de cinema, é, um professor falou uma coisa que eu achei muito legal, que é... ele falou, isso daqui é indústria de ponta. Isso aqui é fabricar microchip, isso é indústria de alta tecnologia, isso é fazer, mandar foguete para o espaço. Isso, quando né, você vê o filme que custa 200 milhões de dólares, quer dizer, isso não é. É, é muito especializado esse sim, trabalho. Sim. E, e o mais legal, não é só a quantidade de gente, mas é a, o, a organização, o nível hierárquico das coisas. Exato. E na fotografia tem muito isso, né, tradicionalmente, mas é. Não é uma. É muito diferente de uma, assim, de uma obra da sua casa que você vê que existe uma hierarquia, mas ela é um pouco maleável, mas tem uma. Sim. Não, todo mundo tem uma, uma definição muito clara de quais são suas atribuições e só aquelas. E você não faz o que não é sua atribuição. Nem se você tiver tempo, você <risos> quer ajudar. Você não ajuda, <risos> você atrapalha. Sim, sim, sim. Porque, assim... Você, você não pode ser o cara falar. esforçado, o estagiário é... esforçado. Por que que limpou a rua em 25 minutos? Porque tinha vários contra-regras e cada um sabia qual coisa ele tinha que limpar. E não veio a assim ciência de produção ajudar o contra a limpar Ou sei lá, não veio a assim ciência de câmera ajudar, ajudar e tirar Não sabe onde vai colocar Sim. Não, tá todo mundo sabe o que, é que tem que fazer, onde tem que ir Cada e... cachorro que lamba a sua caceta É mais ou menos, mais ou menos
1: <risos>
0: Que
2: filosófico Você tá poético Obrigado. Você, um parabéns. Quer ver? Eu posso... A equipe de fotografia Só a equipe de fotografia Ela tem três, três áreas, que são maquinária, elétrica e câmera tá? Então você tem Essa equipe de câmera, você tem essa equipe de maquinária E você tem essa equipe de elétrica é, o tamanho varia um pouco, mas em geral uma equipe de câmera tem três pessoas no mínimo é, o primeiro assistente que é o foquista ele fica sempre do lado da câmera ele tá do lado da câmera o tempo todo é o, o líder aí dos assistentes de câmera é, tem o segundo assistente que ele tá carregando os magazines com o negativo, descarregando guardando o negativo que já foi exposto ou hoje em dia Nossa. digitalmente ele tá cuidando um pouco mais da, de ajudar o primeiro <risos> o assistente com a, um câmera drive, a câmera
0: né, fodeu <risos> é, se perde o cartão de memória
2: né? é, Hoje em dia ele tem tanta atribuição De ajudar o primeiro assistente Porque como o primeiro assistente não sai de perto da câmera Esse cara que vai pegar a bateria quando a bateria tá acabando Esse cara que vai pegar é, O cabo X, o negócio Y Uma pecinha, e são mil pecinhas É super complicadinho Então ele fica fazendo mil, mil corridas E claro, ajudou o primeiro assistente a mexer A câmera, às vezes até você precisa de uma pessoa Realmente de um peãozão forte para mexer a câmera Porque Sim. são câmeras pesadas em algumas vezes e você tem o terceiro que cuida do, da monitoração do diretor. Então garante que o diretor tá vendo a imagem. É e garante que assim assim que a câmera montou tá ligado o cabo e tá a imagem tá viva no monitor porque daí não fica sei lá tendo uma conversa na, do lado da câmera e ah, cara, as não, pessoas que precisam ver... Lá. Não e isso é só a primeira equipe é a equipe que é que de câmera. Dizer.
0: Então peraí, aí essa galera toda teve esse puta trabalho colossal aí o diretor sai do seu camarim com uma, uma taça de champanhe você na tá mão. Senta na cadeira, olha assim. Não é uma taça de champanhe, é um megafone, um fone. <risos>
2: Imagina, <risos> o diretor tá tendo um ataque estérico em algum lugar, ele tá passando mal de tensão, estresse, ele tem tá sofrendo. Tem, tem diretor que é assim. O, o, esse negócio do monitor, do vídeo assiste, mudou muito, né? Porque antigamente <risos> as câmeras, lá das Arábias. A câmera é tipo. Você tem lá. Você coloca o olho no visor, você tá vendo o que a câmera vê, mas ninguém mais sabe o que a câmera tá vendo, né? Você. O diretor dá uma olhadinha e fala: beleza, vai ser assim. Uhum. E confia. Sim. E ele tem que olhar pro e fotógrafo e falar: e aí, valeu, cara? Não, eu errei aqui, perdi, Tem que fazer Ops. de novo. E então o fotógrafo tinha essa coisa que era. Então o fotógrafo é o, o,
3: o cara que opera a câmera.
2: É. É, no Brasil, assim, hoje hum. em dia, assim. Nos Estados Unidos <risos> até tem um outro que é o operador de câmera. Porque também pra você fazer movimento de câmera era mais difícil quando as câmeras eram muito grandes, né? Hoje, Eu acho que como... assim, ó, o cara é o, é o artista, o diretor de fotografia é o artista, né? Não, mas o cara espera que aí. vai
0: criar e você tem a galera que vai executar pra ele. Toda essa galera é
1: a
2: primeira equipe. É de câmera. Que é de câmera. Depois vem a equipe. Depois tem elétrica, que cuida das luz dos refletores, né? Das luzes e do, do caminhamento, dos geradores e de dessa estrutura e depois tem maquinária que cuida das construções, Pera aí, por exemplo. Então, ah, esse é o momento que você vai explicar o que que é Key Grip. Key Grip, vou. <risos> Explica, vou explicar, por favor, por favor. A gente sempre quer saber. <risos> bom, você tem na equipe, eu vou na equipe de elétrica, tá? Que é você tem o Gaffer. Ah, sim. E também <risos> tá. tem o, o Gaffer e o Best Boy Gaffer. Best Boy. <risos> que são são os líderes dessa equipe, que são os caras que montam as luzes. Esses caras são muito bons. Eles são, em geral, um Gaffer é um cara, não é um peão. Ele não é um mestre de obras. Ele é um cara que trabalha com fotômetro, trabalha com... É... ele
3: fala monta, ele monta o... o...
2: Monta, ele monta o, o... Monta o
3: suporte do refletor. Ele é um... Não,
2: não, ele, é, ele monta tudo. Ele faz, muitas vezes, ele trans, transforma o que o diretor de fotografia está pensando num projeto executivo de luz mesmo. Hum. Então, ele é um cara que entende as... Às vezes o diretor de fotografia é um pouco mais específico e às vezes o diretor de fotografia tipo, deixa na mão do Gaffer, por exemplo, escolher qual é o tipo de refletor que ele vai usar. Eu quero uma luz assim, mas o tipo de refletor você que Tem a ver com a luz, tem a ver com o peso, tem a ver com a quantidade de energia que a gente pode tirar.
1: mas Quer dizer, existe... se o diretor de fotografia fazendo analogia ao é um arquiteto, ele é um engenheiro civil, por exemplo. É. É o é um uma... cara que vai fazer aquela coisa ter, é. ter Mas existe é alguma
0: padronização já, por exemplo, de... Ah, você tem cenas que realmente ah, vai, ser, vai ser criado Mas não existe um padrão Para diversas existe, coisas Existe,
2: Existem coisas já meio prontas Você tem um repertório de, de truques também Por exemplo, publicidade Que é uma coisa muito mais rápida, você trabalha muito mais Sendo um repertório de truques do que de uma pesquisa né? Você Sim. não vai fazer uma... Você sabe o que funciona, sabe o que fica bonito, você sabe o que é o seu estilo Você sabe o que você gosta de trabalhar Você sabe, ah, essa atriz é loira E eu, eu gosto de iluminar loira com uma luz de contraluz assim Que Sim, o cabelo fica já... legal ah, esse cara aqui é bacana, ele tem uma, um... Esse cara aqui tem o problema. Esse cara que tem sempre o olho muito para dentro da cara. Assim, tem, sabe, sim, quando... sim. Então você não pode... Você tem que iluminar mais de baixo do que de cima, porque senão o cara fica com sombra de... Sim. O um negócio. Esse cara tem a cara muito... muito. É... Esse ator tem a cara muito, sei lá... muito. um filme de terror isso. É, esse, a óssea, né? que é que muito pode... definida, então você precisa... sim ou enfim uma atriz que funciona muito bem com luz de cima uma atriz que não funciona bem e aí uma sala que você gosta de iluminar a cortina do fundo assim o assado você tem os truques né e Sim. publicidade repete muito alguns temas né Quer dizer, você sabe, casa da família Sim. ou, pô, é rua do bairro cara, X. Cara, ali aliás... aliás lugares, né? Tem,
1: tem, <risos> tem Júlio, uma, uma casa em São Paulo, eu não faço a menor ideia onde ela é. Aliás, ela aparece no ensaio sobre a cegueira. Na cegueira. Cara, essa casa é usada a cada 10 propagandas, <risos> ela é usada duas vezes. Você sabe que casa é
2: essa? Eu cara, não sei, mas é teu imagino. ela é usada
1: pra caralho. É a casa eu final percebi. do filme, a casa que eles vão no é final. Mesmo. Essa casa é usada em tudo. Você, Sim, ouvinte certeza. do Braincast, que sabe com essa casa, por favor, oh, não. nos informe. <risos> que essa casa é usada. Cara. Tudo quanto é propaganda Tipo a ah, propaganda da Renault O carro chegou é, Bibi é, a, é casa. a casa A propaganda é. do homo abre, abre a janela É a casa é. É,
2: e, e tem as locações na rua também No centro Quer dizer Você tem aquele bequinho Que você sabe que é o mesmo beco Você já até conhece o mendigo Que você tem que tirar de manhã né você já, já, Porque <risos> oh, realmente Hoje <Mario>. é. <risos> a gente vai filmar é, A gente vai filmar O cara já tá, já tá ligado Ah é legal É, é película hoje meu vídeo <risos> Muito bom <risos> O Júlio, aqui no Brasil a gente tem... A gente... Mas calma, eu não falei do Key Grip ainda. Ah, é verdade,
0: é. manda ver. Olha você,
2: o Merigol. Vocês pularam a última equipe, e que pô, também é super importante. É da, tão importante quanto as outras, que são os maquinistas. Esse é o Key Grip, é o chefe dos maquinistas. Ah, e o, é. os maquinistas, eles constroem coisas maravilhosas, como torres de 8 metros de altura no meio do no meio do nada, no meio da Praça da Sé, para colocar um refletor em cima. Nossa. É, pontes, é, estruturas para fora de prédios, eles fazem muita loucura. E você tem um monte de coisa assim, né? box truss ou andame ou coisas assim que você usa pra é, construir mesmo um suporte. Você vai falar, ah, eu quero colocar uma refletora ali em cima daquela casa, mas aquela casa é uma casa de telhado, então você tem que construir, você tem que tirar umas telhas, achar uma estrutura, montar uma plataforma em cima da casa para você colocar o tripé lá em cima e acender a luz. Então esses são os caras que vão construir isso. Esse aqui é o Key Grip. Esse é, acho que, é mais, é mais engenheiro civil ainda. Uma, assim. uma
1: última pergunta. É, só para finalizar, né, essa... não, não, finalizar essa coisa de equipe e tal. É o seguinte, qual que é o formato de trabalho? Porque, assim, são, são equipes enormes, assim. E é isso, a gente só está falando da direc... da, do diretor de fotografia. que Daí ainda tem a equipe do diretor de arte, etc, etc. Num formato de um, um filme. Ah, fechei um longa aqui brasileiro, vou, vamos produzir, Júlio. É... Todos esses profissionais eh, trabalham em uma empresa ou eles são autônomos? Todos e... autônomos. Todos
2: autônomos. Todos autônomos. E aí o é diretor... a produção que, que vai contratar todos eles e acertar o contrato com é, todos essa eles? Essa era
0: a minha pergunta antes, que era... a gente sabe que nos Estados Unidos tem o um sindicato, né? Associação, dos... que todos vêm com o ASC, né? É, o ACS, eu acho.
2: ASC é americano, o ACS é australiano. Ah, tá. E aqui no Brasil a gente tem alguma coisa assim? Tipo. ABC. ABC? ABC, Associação e... Brasileira de Cinematografia. Ah... É, um, é um, uma associação bem legal, inclusive. É, que, Enfim, que você vê alguns fotógrafos assinando ABC, né? Uhum. É, e até os melhores, assim, que também são da ESI, assinam ABC, ESI.
0: E eles trabalham também para televisão?
2: É... Não, são os fotógrafos que fazem publicidade, ah, que fazem é? longa, é, ABC. E, assim, esse negócio de assinar é quando você vira um sócio emérito, né? Mas você... Todos os profissionais atuantes na área são associados à uhum. associação. E você, depois de, sei lá, 15 anos em serviço, tantos longas tal, você ganha essa honra de poder assinar no seu nome, ah. porque você vira um sócio emérito. Quer dizer, já não é mais... Acho que, eu não sei, espero que pague de pagar a mensalidade, né? Porque...
0: <risos> mas acho que deve ser alguma você vai coisa. Ou... Chegar lá. ou pagar é... mais caro, né? <risos> é, pois
2: é, não, então são. Esses profissionais aí, esses, essas associações são, são bem importantes. Nos Estados Unidos você tem milhares de sindicatos, né? Você tem sindicato para todas as áreas, eles são todos muito organizados. No Brasil, nem tanto, a gente tem um sindicato único e ele é mais ou menos varia um pouco de estado para estado. Mas. A área de fotografia sempre foi a mais organizada. Uhum. Porque eu acho que né, quando as... Acho que quando as câmeras eram mais cinema mesmo e era mais... As pessoas ficavam mais no escuro do trabalho do fotógrafo, né? Você tinha que confiar muito mais no fotógrafo. E, aquela... e não tinha outro jeito de fazer cinema sem uma câmera de cinema. E sem um... Pra operar aquela câmera de cinema, você precisava de assistentes de câmera, de um fotógrafo, para expor e pra revelar. Quer dizer, era, um... era uma coisa muito mais controlada. Você não podia chamar um maninho maluquinho com a câmera e... <risos> e tentar... E... Então, esses caras, eles tradicionalmente sempre se organizaram muito melhor. Sempre foram associações muito mais unidas e organizadas. Então você tem no Brasil, você tem associação de assistentes de câmera por estado, você tem a Casp que é em São Paulo, a Card, que é no Rio de Janeiro. Legal. Tem, rola um assédio das marcas, assim, para, sei lá, a Sony,
0: a Canon, a Nikon, sei lá, outra. Uh, Panasonic, não. A Panavision é Panavision outra é, coisa. Né?
2: Panavision, não sei se é... é as, as de cinema, Panavision, ARRI, Panasonic, Isso. RED. Rola sempre feiras, rola sempre... Você tem no, no Brasil a Semana ABC, onde você junta todos esses fabricantes, eles vêm e mostram os produtos. né? Que nem tem a NAB nos Estados Unidos, que é um pouquinho maior, né? É. <risos> em Las Vegas, que é gigantesca. Um e tem, tipo, todos os fabricantes do mundo inteiro, todo tipo de Porque, assim, eu lembro de
0: ter visto um, um making-off do... Do, do Batman, do Dark Knight. Com o da IMAX? É, que é, que é assim, cara, é, é uma propaganda do IMAX, né? Porque eles passam, sei lá, 20 minutos, o Christopher Nolan... Não, porque é o IMAX, só o IMAX oferecia a, 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 a opção que nós pretendíamos pra essa cena. E, e aí dá a impressão disso, né? Que tem um lobby, né? De, puta, o Nolan vai filmar um, um filme novo ali, vamos conversar com ele pra ver se ele usa em, essa nossa em, nova. Embora ele use... Muito,
1: assim, pelo menos na, na, no Batman No último, por exemplo Acho que são 80 minutos de, de acho take Acho que é um em... pouco
0: menos, mas assim Eu acho que no, o, da, o Dark Knight foram, foram poucos minutos, acho que não chega a 20 minutos 20 e no, minutos do da, que? De usar o IMAX, ah, de usar tá. a câmera IMAX e no, já no Dark Knight Rise acho que dobrou, assim, é, mais de 40 é, é muito minutos. Muito
2: tempo. Nesse filme. último foi 40 minutos, mais ou menos. É, de. Quer dizer, uns 10% do filme. É, assim, né? diz que ele
0: dobrou. E aí ele explica a dificuldade, que a câmera é gigante, o filme é gigante, não, não, não. E, e aí ele fica, fala, fica a equipe elogiando. E, ah, e outra coisa que me chamou a atenção nesse making-off é que vai o cara do IMAX falar também, entendeu? Então. Por isso que eu tenho essa impressão de que existe claro, um lobby claro. das, das companhias, das empresas, para pegar os diretores e os diretores de fotografia e mostrar Ó, esse aqui é equipamento. Um exemplo, eu fiz o eu fiz o post. Publiquei o post do Fábio sobre o Depois da Terra o filme do nosso amigo Chamalão. E nas pesquisas que eu estava fazendo de imagens, tinha muita coisa da Sony, no site da Sony, porque diz, a Sony dizendo, ah, nós conversamos com o diretor para usar essa câmera nova, nananã. então eu tenho essa impressão né, de que existe esse... Mas assim, olha, é, além,
1: além de todo o trabalho de iluminação, de todo o trabalho de filmagem, tem outra coisa que eu queria te perguntar se é realmente é, papel do diretor de fotografia e, e como ele, ele consegue fazer isso, que é a, é a parte de cor. Por exemplo, eu vou citar um filme bem clichê até pra isso, o Traffic. O Traffic tem, tem três, é, é, digamos, estéticas bem diferentes, né? Então, onde você tem o Michael Douglas, é, é sempre azulado, aquela coisa mais puxada. Você tem outra que é no México, que é bem amarelado e, e saturado, e outra que é um pouco mais verde. Isso também é trabalho do diretor de fotografia?
2: Também, tá também. Tá é, você controla a imagem do começo da o vida do processo, né? Como você vai fazer isso, se é na câmera ou no final, aí já é uma questão muito de como você escolheu trabalhar. né? E, claro, hoje em dia, chegou é, a pós-produção digital... Mudou muito isso, né? Quando você começa a ter. O que antes você só tinha quando você fazia televisão, que era o telecine. Você começou a ter. O telecine era a máquina de pegar o filme e passar para uma fita de vídeo. E essa máquina começou a dar um monte de, de recursos muito, muito poderosos, porque você tinha muito mais informação no, né, do filme para vídeo. Então você conseguia mudar a cor, colocar uma coisa. Os computadores começaram a a se desenvolver e essas máquinas viraram grandes computadores que faziam, tratavam a cor e mudavam tudo e deixavam o vermelho mais vermelho o verde mais verde, o azul mais azul ou o azul roxo, ou faziam um diabo e, e depois você começou a usar isso para filmes você começou a ter essas máquinas computadores que tratavam a imagem do filme e depois você imprime de novo no filme, porque você tem tanta definição de trabalho que tudo bem você não, não é que você está jogando isso numa fita beta, né, numa fita de vídeo você está jogando isso num um arquivo em altíssima definição, 2K, 4K, que você pode muito bem é, imprimir de novo numa, num rolo de filme e tá, ninguém vai notar que passou por uma máquina dessa uhum. Então, quando isso começou a acontecer, você começou a ver um monte de filme com tratamentos de cor muito mais exagerados, né? Até, sei lá, Amélie Poulan, uhum. né? O, inclusive, o Tigre do Dragão, que ganhou um Oscar de fotografia, que é um filme também bem puxado. Uhum. E... O livro de Eli é.
0: é a fotografia é, é... é quase irreal, cara. É, é, todo. E...
2: Quase monocromática é assim. É. Né? é, você. Você. A gente que, que trabalha na área, a gente, você consegue ver quando o um filme, né? Você tem, fica eletrônico. Porque você conhece também os negativos, você conhece um pouco como eles reagem. Então quando você vê as cores muito artificiais, você sabe que aquilo lá. É... Puxado demais no digital É puxado no digital, que é bonito, pode ser bonito Mas Sim. também às vezes, né, escapa um pouco Isso
0: não é essa que eu te falei no começo Que é a estética 5D, assim, que você vê um monte de vídeo Na, na internet, no Vimeo, no Youtube E tem tudo essa, eu não sei nem é, eu Explicar o que é, não sei, eu não que sei é, Júlio, Mas que coisa isso, meio... isso que o meu amigo tá falando, se é tipo é O que você chama de estética 5D
1: E eu acho uma ótima definição Mas eu não sei se é o simples fato do tipo de lente Que é sempre uma 35, uma cinquentinha Com fundo desfocado Pra caralho é?
3: Sei, sei. Mas é, é sempre igual, sempre
0: é que É, você vê, cê e, cê Isso sabe. não é como os vídeos
3: de digitais de internet, sabe? Isso não é tipo quando surgiu a bateria eletrônica e aí aquilo, aquilo dava tanto recurso que nem exagerou e os anos 80 aconteceram.
2: <risos> 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 ah, é isso é, que a gente É muito. Tem total isso, né? De moda, de equipamento, de. É, que acabam <risos> ficando um pouco na linguagem. E aí é engraçado, né? Porque o, o próximo, o próximo que todo mundo quer é o que faz exatamente o que a câmera que todo mundo usa não consegue fazer. Né? Então, sei lá, a 5, muito bom. A 5D faz um monte de coisa, faz o desfoque, que não é uma câmera fazer o desfoque, né? Uhum. E aí, putz, o desfoque era o máximo. Mas aí agora que todo mundo faz o desfoque, o desfoque já não é mais tão o máximo, né? O máximo agora é ter uma latitude melhor de highlight. E, enfim, é até o.
3: Inteiro, tá? você, fa você falou
0: uma coisa aí de, de... Uh, depois Pera, eu, explico... eu quero saber o que é latitude uh, de highlight uh, Latitude, eu, eu vou muito falar isso na próxima é reunião fácil, Esse fácil. layout aqui tem uma latitude fazer... de highlight esse, não, Você tem que
2: falar que esse highlight tem um fallout Meio estranho. Meio <risos> assim, eu tá quero muito... fazer um
0: post amanhã E falar, puta, esse vídeo não, tem uma sério, latitude Fala de... pra gente, por favor, que Essa, é Essa parte
2: lá, curva do joelho, do ombro tá. uh, Mas é, não, assim, sem querer ser muito técnico Latitude a gente tem uma câmera muito boa na nossa cara, na verdade duas, e ela só, o nosso olho é muito bom. E a gente consegue ainda ter um cérebro que cresceu anos <risos> e anos, adaptando, entendendo como isso funciona, adaptando todos os sinais. Mas, na real, você, só tem, você tem um limite de quanto você consegue registrar do mais forte, do mais iluminado até o menos iluminado na sua cena. Quer dizer, chega uma hora que menos luz é tudo preto e chega uma hora que mais luz é tudo branco. Uhum. Então não interessa. E você tem que trabalhar sua iluminação sua para tudo ficar dentro desse limite, para você conseguir ter uma imagem. É nisso que você constrói uma exposição numa foto, né? Duma, é tipo de uma foto. É tipo
3: Brightness Contrast do Photoshop. Isso, mas <risos> tá. antes,
2: antes do Photoshop isso precisa estar registrado no sensor ou na sua... Quer dizer, é quando você abre a abertura da sua câmera digital e começa a estourar tudo e ficar tudo branco. Uhum. Né? Ou quando você fecha muito e fica tipo tudo escuro e tudo preto. Então você no nosso olho também tem isso tipo você tem um olho que você adapta para a claridade, mas se você está numa sala escura e você sai de repente no, no sol, você vai achar que está tudo estourado Sim. até seu olho adaptar, até a sua lente fechar a íris uhum. que é, né, a sua... e você adaptar o quanto de luz está entrando no seu sensor e, tá... e você conseguir ler as diferenças dessa luz então você tem esse negócio que chama latitude e em geral o mundo tem mais latitude do que uma câmera consegue registrar o olho é uma câmera muito boa nesse aspecto. Então, tipo, muitas vezes você tem que falsear, você tem que iluminar o que é escuro pra ele não ficar tão preto. Uhum. Ou você tem que cortar o que é claro pra ele não ficar estourado. Uhum. Né? Você tem que fazer esse... E algumas câmeras conseguem é, estourar de uma maneira mais bonita, mais suave, mais natural, e outras estouram de uma maneira... Mais Estoural. bruta. Mais Sim. bruta, mais escrotona, tipo aquelas câmeras de vídeo beta que a gente tá acostumado a ver, que ficam meio amarelo na pele <risos> da pessoa e tal. Então, e, e aí então tem, hoje em dia tem umas câmeras que tem muita latitude também, que estão saindo agora. Aí outra coisa que tá na moda é o movimento de câmera na mão que não tem aquele rolling shutter das câmeras 5D, né? Que não tem aquele jello cam, sabe? Acho que você já pegou uma 5D... Você já filmou alguma coisa com uma 5D na mão, com uma lente com 85 ou com uma 50, com uma lente mais, mais teleobjetiva, assim, e você... A tremida... A tremida demais e a tremida não é uma tremida natural. Uma uhum. tremida meio que a imagem dá uma... Uhum. Sabe? Isso é uma, é uma questão do, do sensor, do jeito como o sensor registra cada... Porque o sensor não registra o filme inteiro ao mesmo tempo. Ele vai linha por linha. Então, no que ele tá indo linha por linha, às vezes você pode dar uma diferença de, de tempo. Enfim. Sem, sem querer ele acaba criando detalhes. Tem,
1: tem uma estética meio... Entendi. Então,
2: Olha, uma tem... câmera que o sensor registra tudo ao mesmo tempo, hoje em dia, dá um movimento muito mais orgânico, muito mais parecido com o cinema. Então, também é a nova moda. Você tem uma câmera que não tem rolling shutter, que tem um shutter global. Interessante. Enfim, você tem... Sempre vai ter a moda que é uma coisa que eu não tem... Depois desse
1: braincast, meu, que o um Mercado
0: Livre vai vender de 5D é. usada, é... Eu quero como latitude de highlight. Isso. Ó, oh, eu tenho... Cara, para pergunta. É um mas... bom nome para um blog. Isso. <risos> por exemplo, eu, eu nunca fui muito fã de 3D, eu falo também não era assistir filme 3D, sempre opto por não assistir filme 3D. E... E ainda mais depois de... Eu não sei onde que eu li isso de falar que o 3D ele, ele meio que estraga a fotografia de um filme. É verdade isso? Dizer que quando você tá assistindo um filme em 3D com óculos você não, não consegue realmente observar a fotografia do filme?
2: Olha, eu... para ser bem honesto, eu também não sou muito fã e eu acabei não assistindo os filmes que falam que são os melhores. Uhum. Que é A Vida de Pi e Sim. o e Hugo Cabrel, eu não assisti em 3D. Eu assisti na televisão. Enfim, desculpa aí. <risos> Foi, mal. <risos> Foi mal, gente. Mas... É... Os Vingadores
3: é um dos melhores. Um dos <risos> melhores. Oh, eu guardei uma mijadinha para os
1: Vingadores hoje. <risos> já já eu vou soltar.
2: Mas eu acho, eu acho que o 3... eu, eu também não, não me acostumei ao 3D. Eu acho que... Não vai... É... Enfim... É uma, é uma linguagem interessante. Não, acho que não vai ser o cinema inteiro que vai virar 3D, Sim. né? Acho que já, já existe há muito tempo e não, Sim, exato. nunca virou. Não, e dá
0: pra perceber pela, porque assim, não tem são poucos filmes que você é obrigado a assistir em 3D porque os grandes blockbusters em 3D sempre tem uma versão algumas salas de cinema que não estão passando em 3D porque eles sim, sabem sim. que tem gente que não gosta entendeu então já dá para ver que não é uma coisa que é unânime né
2: é eu tenho eu não, não também não, não sou super Aí fisiologicamente adaptado ao 3D
0: fala quais são os. que a gente pode falar que são os principais nomes os principais cinematógrafos de hoje em dia. Nossa, assim. eu vou... <risos> difícil
2: <Dificíssimo. risos> Letra A. Usa, dá uma Wikipedia, dá um MDB aí. Não, eu peguei aqui, por exemplo,
0: os grandes... Os atuais, né? A gente tem, por exemplo... Sei lá, pegando A gente comentou bastante sobre o Oscar, né? E falou dos indicados de fotografia. Esse ano ganhou a vida de pique, é o Cláudio Miranda. Mas tem um cara que nunca ganhou... Claudio ganhei... Miranda. É, Cláudio é Miranda. É brasileiro?
2: Não, sei. não, acho que
0: Português. Tem um cara que ele ele, ele foi o foi que teve mais indicações ao Oscar, até hoje nunca ganhou nenhuma, teve 10 indicações, que é o Roger Dickens que ele fez o Skyfall que recentemente. É, é muito absurdo. Que é animal, né? né? Que é lindo aquela você cena final você lá chegou do a assistir? É,
1: sim, a sim. cena final, perto do final, aquela cena na lagoa, toda aquela sequência, é quase uma pintura
0: aquilo, né?
2: É, o Roger Dickens, ele também é o diretor de fotografia de quase todos os filmes dos irmãos Cohen.
0: Isso, aquele Bravura Indômita, né, que eu também achei animado. É absurdo. Faz, é.
2: faz muito tempo que ele faz todos esses, e ele é, se eu não me engano, ele já fez vários também do, do Woody Allen. É, ele é bem tradicionalzão. É, tem Zan, porrada, mas ele tem 10 é, indicações é. assim, de nunca ganhou, mas... ah, Você vê que ele é um cara mais velho também, Isso. né? Tem uns 60 e tantos, assim... Tem o ele musical... é um gênio, muito bom o trabalho dele. Ele usa bastante telecine, já usou bastante telecine na época. Hoje em dia acho que ele já usa um pouco menos eletrônico. Obviamente o filme do 007 não tem como não ser, né? Uhum. Mas o trabalho dele Eu gosto muito do, do trabalho dele no Irmão Cadê Você? Que é um uhum. filme dos Irmãos Coen... Com o George Clooney, né? Sim, sim, Que eu acho que um Tem filme... uma trilha legal pra caramba também. Exato. Que é tem o,
0: o Janus Kaminsky, né? Que é o que faz basicamente todos os filmes do Spielberg. É, o do
2: Spielberg, a e... Schindler. É, é exato. E... Ganhou... Soldado o... Ryan, né? É, Soldado Ryan.
0: Ele fez o seu filme que você adora, O Cavalo de Guerra. <risos> não, é, não
2: é, é o
1: seguinte, o meu amigo tá falando isso porque eu tentei ver esse filme três vezes e eu ainda não consegui chegar no fim, assim, porque sempre, em 40% a 50% do filme, eu falo: não, sério, para, não dá. É muito... A impressão que eu tenho é que o, o, o Spielberg chamou a galera e falou Gente, vamos pegar tudo de mais clichê e vamos fazer um filme. É. Esse, é, esse é o filme da
0: temporada. Oh, o... o... O Claudio Miranda fez o curioso caso de Benjamin Button também. É, foi eu falei indicado. que
3: eu falei isso, se era brasileiro, mas é uma pergunta besta, porque se fosse, a Globo ia estar fazendo uma. É.
0: Uma <risos> um brasileiro, um Brasil é. no Oscar. Tem um outro nome também que eu acho que. que res... O que... Brasil no Oscar. Que na atualidade. É verdade. Brasil no Oscar. <risos> <Eles risos> Vamos torcer pelo Brasil. É. É, vai ter o... Galvão, né? É.
2: <risos> a do Oscar vai ter o Galvão.
0: Que é o... é o Robert Richardson, que ele faz os filmes do Tarantino, né? Tem feito Sim, os últimos. fez alguns. E também né? foi indicado, né? O... Pelo Bastardos Inglórios, pelo Django também ele foi indicado. Acho que é um outro cara da atualidade aí. Que... E, e, e é um puta filme. Aliás, todos, né?
1: Todos. O, o, o Django tem, uma, tem, tem ali uma pegada que é muito
3: legal, né? Uhum.
0: Tem... Quem mais vocês conhecem de, de nomes aí?
3: É, tem, Eu... tem diretor de fotografia pra novela? Tem, a Globo já, já tem... Porque parece que é tudo uma iluminação de galpão, né? Na tu, televisão, a, casa, <risos> na televisão a, <risos> a hierarquia é um diferente. A casa, a mansão do cara, o barraco na favela, tudo branco, tudo luz branca. É. <risos> e, e, e quando você olha a janela, tem uma luz que vem de fora, assim...
1: Ó, oh, o Guga deu uma boa ideia. Imagina uma cena na novela com uma lâmpada num fio pendurado tremendo, assim, sacudindo para um lado e pro outro. Com um barraco meio, seria
3: brilhante. Não, mas. Você, eu, eu comecei a fazer piada, mas fala isso Você ia falar, tem quem é bom? <risos> não, assim, não, mas é tem...
2: melhor fazer piada. É chato esse papo também. É. <risos> eu, eu acho que assim, é legal não, falar, que que mas você, falar às vezes certa. eu começo a falar umas coisas muito. É, parecia que você é, fala não, é de um amigo cara, seu, assim. Não, não, na novela a, é, é um pouco mais. É um pouco mais. A hierarquia é um pouco diferente, assim, né? É, acho que acontece também. Como, enfim, muito da estrutura é da, do canal e é fixa, e o, o estúdio funciona quinta e sexta para um programa, sábado para o outro, e para uma novela faz um negócio, depois faz um negócio de outra novela. Então você tem equipe de iluminação e equipe de câmera, não tem um mastermind por trás disso. Quer dizer, o iluminador ilumina, o câmera filma e eles não se comunicam assim super. E tá tudo certo. No máximo segredo ali, ah, joga mais, taca mais luz aí na cara do.
0: <risos> do fulano. Tipo, ah, ah, é, né? é
2: Eu queria, pra gente finalizar o programa, que o
0: Saulo já tá aqui me cutucando. Opa, olha. <risos> <risos> Por causa do tempo. <risos> tá? Por causa do tempo que urge. Eu queria saber quem quer trabalhar com isso, o que tem que fazer? Tipo, qual é o. Você que. Como você começou? Ou faculdade,
2: né? Que foi o meu caso. Uhum. Mas antes a faculdade trabalhava em produtora também. Ou você vai atrás das produtoras e começa a estagiar, vai atrás dos, de quem são os assistentes de câmera, dos. Mas e quando você começou, você, come, você de...
0: começou já trabalhando no que você queria? Ou você teve que, sei lá, entrar numa produtora e eu ficar... Eu não trabalho com o que eu quero até hoje.
2: <risos> <risos> é. Você Ele trabalha não... com o que você quer? É, tem, peraí, peraí, peraí. Quer
3: dizer que não, então não tem direção de fotografia em pornô? É isso?
2: É. <risos> Cara, eu já, eu já fiz uma câmera no filme pornô. Não, não foi agradável, não. Às vezes você se pega em lugares muito apertados, com pessoas fazendo coisas muito estranhas, muito perto que de vai, você, parece cara.
3: Que É aquele tipo de coisa que parece que vai ser legal. E... É, exatamente. <risos> não é tão legal, Aliás, tem cara. um
2: filme
1: sobre um ator pornô que quem fez é o Mark é... Wahlberg, que, que é o Bug Knight do Paul Thomas Isso. Anderson. E tem uma cena, se eu não me engano, nesse filme que é ele faz uma, uma, a primeira cena dele com uma, uma, uma atriz performática priviledo com Julian Moore. <laughs> e, e ela e, e aí ele arrebenta, né, na cena. <risos> e todo mundo e todo mundo fica olhando falando Peraí, ele arrebenta na cena quando ele fala de pornô. isso, isso é, tem muito
3: significado mas, mas é esse mas o é é é mesmo, cara. É esse cara, é esse cara pode e, aí crer
1: tô, eu... e o estúdio inteiro fica olhando falando meu o que é isso e aí quando acaba a cena se eu não me engano um, alguém chega e fala então acabou o rolo da câmera e os <risos> não cara, tem que fazer de novo filha da puta, vai ter que fazer de novo e aí o cara fala alguma coisa tipo não eu, eu repito a cena não tem problema <risos> <risos>
3: Eu tô puxando aqui na memória afetiva, porque
1: faz tempo que a gente...
2: Não, baita filme, nossa. Isso daí bom. é outro monstro.
3: Mas então, no Brasil tem muito mercado pra isso? É... Ou você tem que ter uma ideia de... Tem, não, tem... Não, tá crescendo muito ainda. Indústria... A recorta
1: com um monte de produção. De Jacó,
3: Caminho de Josué...
1: É... Tem ó... mercado, mas ó, vou
2: te falar que é... é... Quando você começa quando você trabalha, seja estagiário, faz um trabalho com isso, porque você vai saber de cara se você gosta e se você gostar, fodeu, porque é a única coisa que você vai poder fazer da vida e é super ingrato. E se você não gostar, beleza. Você pode porque... ser engenheiro, pode ser executivo. Ah, é uma vida... É a intensidade é alta assim, do trabalho. Você tem que realmente sabe, você vai trabalhar pra caramba jornadas de 12 horas no mínimo ou Cara, mais, um filho. você não vai ter segurança financeira porque você vai ser praticamente profissional autônomo a vida inteira é, você realmente pra crescer, você tem que assim passar muitos anos, sabe, você passa anos como terceiro assistente pra virar segundo assistente depois anos como segundo pra virar primeiro depois anos como primeiro pra virar de fotografia. Uhum. e é, uma, é, um, é um caminho longo aí que assim, você tem que gostar muito do esquema e é um esquema Legal, altas emoções, mas também estressante, né? Sim. Eu quando eu era mais novo, estagiário, tinha uns 19 anos e fazia, fazia uns filmes grandes, assim... Mas... Tomava uns esporros uma galera né, mais velha assim que eu nem achei que existissem, assim, sabe? Uns caras de 50 anos falando que vai me pegar de porrada. Caramba. É umas coisas assim. Isso
3: é igual publicitário cara. É, é tipo publicidade, mas sem dinheiro, cara. Isso é
2: o CLT, entendeu? Tipo, <risos> é... Não, é um pouco problemático. Mas também tem as vantagens que, né, sei lá, também é mais livre um pouco, né? Você, no fundo, tem essa coisa muito legal de você trabalhar não trabalhar na mesma agência todo dia, no meu escritório todo dia.
0: É, porque assim, a gente, a gente citou aqui os nomes. Desses caras, eu acho que uma diferença que, é, que quando você pega esses caras, ah, essa meia dúzia de nomes do cinema aí é que esses caras já são ah, o cara é o artista, então vamos chamar o fulano que vai fazer e, e na, no dia a dia, né, no trabalho. Eu, um,
2: né? eu, eu numa das semanas ABC, eu fiquei com um, um, um gestor de fotografia que chama... Eu não vou lembrar o nome dele agora, e, mas tudo bem, ele não vai estar tá ouvindo, porque ele é australiano. Ele chama Don McElpine. A gente tem ouvintes na Nova Zelândia. Ele fez... Ele fez, <risos> ele fez um, alguns filmes que vocês vão conhecer, tipo Mulan Rouge... Uh -huh. Aquele que o... O Romeo e Julieta com o Caprio né? Sim. Que é são todos com diretor. o Basilur, Que esse é assim, diretor que fez agora é o, é o Baselur, né? Sim, é o... O Grand Gatsby, né? É, o Grand Gatsby. Ele deve ter feito, esse é. Mas ele também fez algumas produções interessantes, como o Primeiro Predador. É. Assim, ele é o um cara que rodou Ele é bem velhinho. Ele, ele fez muito filme mesmo, assim. É. E ele tem umas histórias ótimas do Primeiro Predador, que depois eu, outro dia eu conto. É. Mas, né? enfim, ele é um cara totalmente, né? A-list, que chamam, né? Sim. Esse cara pra trabalhar durante um filme, que já vai trabalhar uns seis meses, ele cobra um pouco mais que um milhão de dólares. Caramba. Como cachê. Quer dizer, nós já estamos falando aí de pessoas que, assim... Sim você provavelmente não vai ser uma delas, você que está nos ouvindo. Eu <risos> também não. Mas... Você <risos> mas... estava aí se
3: empolgando.
2: Isso, exatamente. Então, quando a gente fala do Oscar, né, desses é, caras, sim. a gente está falando da realeza do mundo contemporâneo. Lógico. Quer dizer, você, enfim, nem todo mundo aqui vai virar príncipe ou princesa né, ou, ou nobre. Mas, por... tipo... mas, assim, uma pergunta que...
0: Tudo bem, eu, eu concordo com isso, mas... Que, que, como que um cara pode fazer para destacar? Sei lá, imagina não, se não, o Claudio não, Miranda... Não não, é, não, não não me
2: vejo, não, não. Não leve a mal. É legal. Você, você não precisa ganhar um Oscar para ser realizado. Lógico, né? lógico. Assim, é você Cara, para se destacar, você pode... Provavelmente, você vai começar a fazer publicidade né, ou televisão, mas em algum momento vai ter publicidade, porque realmente é onde é, o que paga, é onde que paga melhor e é onde você tem também espaço para trabalhar do jeito certo, né, com o dinheiro, com o equipamento correto. É, com as maiores produções, com as melhores equipes de produção, uhum. então também isso te dá muita liberdade. Porque é difícil você falar fotografa aí, mas você tá num lugar, numa locação que ninguém sabe, que você tá sem autorização, ou que uhum. a rua não tá fechada, <risos> você não pode virar a câmera para lugar nenhum, porque tá tudo horrível, porque não tem direção de arte. Uhum. Então, então a propaganda às vezes é com a Regina realmente... Cazé. <risos> <risos> então, Ai, assim, às vezes realmente você está muito limitado. E a, a publicidade te permite também trabalhar menos limitado e poder descobrir quais são, qual é o seu estilo, quais são as coisas que você gosta. É, criar um repertório de soluções que vai ser o que vai te salvar no dia a dia, né? e Mas, sendo mais certo, você vai acabar passando pela publicidade desse jeito. E é muito confortável para o fotógrafo na publicidade, na verdade. Porque os cachês são muito respeitados, os sindicatos são muito bons e organizados. Então... Cara, é o cara que menos trabalha, né? Serpentar em horas, assim, <risos> pro filme e ganha muito bem, quer dizer... É, muitas cidade, vezes ele vai... Olha só. Quer dizer, diretor, porque eu Hoje em dia eu dirijo muito mais que fotógrafo né? Sim. O diretor sofre muito mais, quer dizer, ele vai em todas as reuniões de agência, ele muda tudo, ele vai editar o um negócio 40 mil vezes, ele vai ser realmente o pai daquele filme por muito tempo. Enquanto o fotógrafo foi em duas reuniões, foi lá numa diária de filmagem e se, se alguma coisa deu errado tem que filmar de novo, pagam de novo, Sim. quer dizer... não Falou tem assim erro, a gente né? tem que
0: acabar assim mas só mais uma vai coisa... Vai embora, né, filho...
2: Quem vai fazer edição é o senhor. Você falou que, você trabalhou,
0: que hoje você trabalha muito mais como diretor do que como diretor de fotografia. O cara, para ser diretor, ele precisa ter sido diretor de fotografia, ele tem que entender. Ou de arte. Ou de arte, ou ele
2: pode simplesmente. Ah, eu sou o diretor e pronto. Não, acho que dá para ter pai rico também e resolve é, bem, né? é. mas... Tem um banco, né? Tem um banco. Sim. Sim. Mas não, mas tem que conhecer tudo. O diretor tem que saber toda a área, toda. tem que conhecer. O negócio inteiro Diretor e produtor Eles têm que conhecer O circuito inteiro Sim Com menos Com menos é, detalhamento técnico Mas tem que, tem que entender Porque Você só pode cobrar Uma coisa que você entende Como ela é feita Sim né? Senão E o acaba caminho é cando. esse
3: mesmo Publicidade é, Cinema Nacional É vejamento Filhos de Jacó É Esperamos, esperamos <risos> que sim né?
2: <risos> Esperamos que sim Mas também não é assim Publicidade não é tão fácil de chegar Provavelmente você vai começar Com televisão um Documentário com orçamentos menores Sim. aí, né? Hum. Ou, se for publicidade, vai ser aquela publicidadezinha ali bem... Sim, ah. varejo. <risos> tá vendo a vare... o salão, né? varejo é muito bem pago, cara. Não, tem aquelas coisinhas piores, né? Antes era Cabo, né? Chama... Barriguinha mole, né? <risos> <risos> Mas lá, provavelmente, <risos> hoje em dia, hoje em dia vai ser pro... o vídeo para internet, né? Aí, vai ó. ter que filmar muito podcast, é. né? Que nem a gente isso. filmou. <risos> isso, filmar o brincast, É. O que...
0: Julião é um diretor renomado, daqui a pouco tá em Hollywood, é. e ele já dirigiu o brincast. É,
2: isso. Eu paguei, paguei gordo, minhas, né? minhas dívidas.
0: <risos> Dirigiu gordinhos, gordinhos em HD. Não fica mais aqui para so, esse lado, para o sofá, não, não virar. Tanto. Vocês podem se abraçar, porque na, não, nessa eu sei, lente 2... Eu, é...
2: eu, eu não quero... Não, porque se eu, senão eu vou, parece que eu sou um baita snob, né? Que só trabalho com orçamentos milionários e que... Né? quem me dera se eu fosse, mas eu não sou eu ainda não sou tão bem sucedido não tenho direito de, de <risos> ser tão snob né? também tem a questão que a, a tecnologia mudou muito hoje você pode realmente fazer coisas né? filmar um negócio na sua sala e esse negócio pode ter uma fotografia bonita pode de ter teatro. arte ali é. então também, sim, se você quer começar fazendo seus curtas com uma câmera simples e barata, se você quer começar tipo montando um negócio de filmar uns pequenos vídeos pra internet que você mesmo produz, ou filmar vídeo por produto enfim, acho que Hoje em dia é muito mais fácil começar. Você não precisa também ter só essa coisa formal de ser assistente por mil anos. Enfim, cada um vai achar o seu jeito de. Quem sabe você não vai para um Satis Real aí no Encane e já consegue aí encontrar uma produtora e já vai trabalhar. Alguém
3: Boa. já falou para você que a fotografia é linda? Ou você já falou para <risos> alguém? <risos>
2: Cara, tinha um, tem um crítico, professor também meu, que, que falava que ele falava isso quando ele não gostava do filme, né? Porque o cara perguntava e aí, gostou? Ele é um baita crítico respeitado. E aí ele falou, pô, a fotografia é linda, que ele não precisava falar mal do filme pro, pro diretor, né? É uma maneira é um, de fugir, Sim, né? É uma maneira de falar também, não interessa tanto se a fotografia é bonita, né? O filme, pra ser bom, precisa de tanta coisa que de filme isso é iraquiano. só a cereja do bolo.
3: Festival de filme iraquiano,
1: fotografia é sempre linda. Muito bom. Júlio, se pro Oscar, vou te dar a letra. Faça um filme sobre o Palmeiras. Ah, <risos> Toda eu... vida,
4: Saulo.
3: Qual é a boa?
4: Qual é a boa?
0: Saulo Miletti. Senhor. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu acho que o, o Saulo já te perdoou, Guga, porque você, durante o programa, você. Deixei ele falar. <risos> é, qual é a boa? Quem quer começar? Ó, oh, você? Ó, a, mão, oh, a mãozinha aqui, ó. Oh,
1: o oh, amigo 20, ó. Oh. Você
0: tem quantas qual é a... Quando o Saulo faz qual isso, é a mãozinha, boa? Que ele vai falar eu mal tenho, de alguma coisa. Eu tenho uma. Uma, então deixa eu começar, porque aí eu, uma. uma da, como é sempre. Você vai falar a minha qual é boa? Você exatamente. vai roubar a minha coisa boa. Não, eu tenho. Rapidinho. A parte do, da minha, do meu qual é boa é. Eu terminei de assistir a última temporada, que é a oitava de How I Met Your Mother. Que. Porque quando... Finalmente, você nunca viu, você é, não sabe... É o que chato. Você tá né? Não é chato, é divertido. É, não, tem muita coisa ruim. Eu tava até falando isso outro dia com Iaçuda, né? Que a série tem... As três, quatro primeiras temporadas são muito boas, muito legais. Depois dá várias caídas, porque eles vão enrolando, porque... Como eu já falei aqui outras vezes, é, o cara... É, ele contando pro filho dele como conheceu a mãe e até hoje não revelou a mãe. Nessa última temporada, finalmente mostrou quem é a mãe. Mostrou a cara delas. Então... A cara delas não, a cara dela. Então fica enrolando muito... E essa última temporada é a mesma coisa, tem vários episódios. Ah, que enrolação. Mas, cara, é, é mas tiveram, de...
3: tiveram vários episódios do nível da, das
0: primeiras. Isso, assim, mas o exatamente. escopo da série é o cara ah, contando assim, pro filho como ele filhos, aconteceu. Isso. Mas eu
3: não
1: imaginava que How I Met Your Mother era Sim, isso, sabia? Nossa, é que eu, eu imitado, achava sabe? que era zumbi, mas, assim. Ó,
0: mas sabe, eu tava assistindo <risos> com, a, com a Ju ela falou: ai, essa série tá enrolando, não sei o quê. Mas sabe que a gente sempre falou de Lost, ah, que tem gente que não gostou do final e fala: ai, perdi seis anos da minha vida. Cara, mas o que você se divertiu ali no meio? Eu uso isso com o High Metal Pode não ser genial, mas... Cara, você dá risada, você se emociona, é divertido. Eu acho que o High Metal sempre
3: foi muito pouco a respeito disso. Acho que isso foi uma coisa muito mais inventada pelos próprios fãs, assim. De, ah, quem é a mãe? Não, no
0: começo era só isso. era de... é, Focaram muito no TED e depois eles abriram Aí mas... o Barney vir... virou o grande... É, eu acho que era só um recurso de narração, assim.
3: De, ah, o cara contar, pra, pra é, poder depois... ter aquelas viagens é, no tempo isso, e tal. Isso. Acho que era muito mais por isso do que pra... Ah, não, e e as brincadeiras narrativas meio, sabe, que de, eles de fazem. Virar
0: um, um, um meme assim de que, ah, quem será que é a mãe? Isso, será que já isso. apareceu? E, e tal. que no final isso é o que menos importa. É, tipo, não importa qual, tanto, Você não ah, quer não saber mais assim. quem é, tipo, Exatamente. o que é legal o Barney, o Marshall, e essas brincadeiras narrativas que eles fazem, de voltar, flashback. E que são muito bem feitas. Porque são... Elas são, porque elas. elas a continuidade Exato. delas é muito Exato. bem feita. Porque ele falou lá no começo, de fato isso, tá acontecendo agora. Eles usam. Eles referenciam episódios da primeira temporada e ligam assim e falam, caralho, eles não esqueceram isso, sabe, ah. Eles, isso é legal e aí eu comecei a assistir, Saulo você falou que não, não quer assistir, não sei se você viu assisti já os dois primeiros, ontem passou o terceiro de Dexter eu ainda não consegui me empolgar o suficiente sim assim, não é empolgante tá, eu, é mais porque a última temporada, vamos ver o que acontece e não, não é empolgante assim, eu acho que tem um problema que eu já detectei que eu sempre, sempre tive esperança e eu te falo isso meu, vamos assistir o, a última temporada de Dexter porque vai acabar e vai ser foda que já dá, nesses dois primeiros episódios que eu vi, que eles continuam sacais assim, sabe? De, você consegue prever o que vai acontecer, falar, ah, tá bom, ele tá fazendo é, isso, De porque Dexter, vai... Eu confesso pra vocês que chegou num nível pra mim que, isso é sério, assim,
1: sei lá, no quinto episódio, ele ia arrancar uma máscara da cara, assim, e falar na bom, verdade... Isso, é isso, isso! Na verdade, na verdade tão não, cruz. Não, na, na verdade... Final eu, Isso! Na verdade eu sou um alienígena, um grey, <risos> e eu só fazia anatomia pra descobrir como as pessoas eram feitas, e, e saí voando. E eu, eu
2: teria a... conseguido se não fossem esses meninos, <risos> esse cachorro introvertido. Isso, isso! Eu aceito! Eu aceito! Tomara, cara.
1: Porque já ficou tão patético e absurdo é, que eu é... aceitaria. Eu falei, assim, eu legal, posso te dizer plausível. o seguinte,
0: não tá promissão não tá promissor. é,
3: eu acho, eu acho isso também. eu acho, eu concordo plenamente com você, Saulo, mas eu acho que ainda assim é, é melhor do que, a, do que a média. É, eu também acho. Você tem que ver. Cara, você
0: chegou até aqui. É que tem, tem um chegou problema. chegou até aqui, cara. Eu, assiste eu, a última.
1: A culpa é minha. Porque eu assisti Hannibal. Já falei isso há dois brinquedos atrás. Tá, que mas... também tem um tema muito parecido. Só que, cara,
0: Hannibal... Pff, tá, é... tudo bem. Mas assiste. É a última. São só 10 episódios. Eu vou esperar acabar e aí num dia que eu tiver... Depois até algum spoiler e você... Sei lá. Você,
2: você um dia que, que eu tiver
1: de atadura tá toda cheia de ferida, eu assisto. Gente, lá mas
2: em casa spoiler só eu. Então, spoiler não é tão importante assim também. Tem um momento, hein? Você vê de fato, né? Aquele momento que você tá é. assistindo e você vê aquela cena acontecendo também é legal, não é ah, só eu... pra saber o que acontece, né? Ah,
0: eu... Sim, lógico. lógico pode... é, é, é o, que, o, o que eu acabei de falar do Armature Mother é isso, assim. Tipo, ah, quem é a mãe, quem é a mãe, ah, sei lá, não importa. Agora você tá se divertindo, sabe? Tá dando risada. Acho legal
1: você falar isso porque a gente, às vezes, tem. Coloca meio que uma meta na cabeça de, tipo, uma obrigação de na hora de criticar que
0: tudo tem que ser brilhante é, e não é verdade, é, é. Às, vezes só... às vezes só te diverte e ok. Isso. Tem coisas que... É que assim, é que, é que quando, por exemplo, no caso de Dexter, a gente sabe como a série já foi e o que, que ela conseguiu. É que daí conseguiu. é triste, né? Isso, exatamente. Esse que é o problema. Ela não é uma série que se propôs a ser o que é hoje, sabe? Ah, é... a gente já viu coisas brilhantes, então a gente cobra esse tipo de coisa, né? então isso. Mas enfim, agora fala só qual é a boa que também é a minha e eu quero comentar. <risos>
1: Ah, eu fui ontem, é, teve um funk pancadão aqui no bairro, <risos> brincadeira, não foi ontem, e eu fui ver o, o Superman, que não é o Superman, é, é o, o Homem de Aço. De aço. É... Com
0: o nosso amigo Zack Snyder e com
1: Cara, eu já fui pro e cinema o sem Nolan. expectativa, porque o Maron detonou o filme no Twitter pra mim, no, no conversinho lá do computador, ele falou, não, é ruim. E o Fábio fez um post é no ruim, B9, é
0: também criticando, é. dizendo que é ruim. E assim, que...
1: cara, bom, o que eu quero dizer é... Uh, eu, eu não achei ruim, muito pelo contrário De 0 a 10 eu daria um 8 8 com louvor é... eu te falo. <risos> Meu, o filme é Pegado é, Eu senti... Claro que tem coisas ali Que eu senti que são muito Repetitivas, Sim. obviamente é, A pancadaria é Muito foda é muito forte e você percebe que boa parte dela é a parte blockbuster para o pessoal é, ficar feliz e é, bater exato. palma e falar Nossa, o filme é uns efeitos mó adoro, é. velho. É isso. <risos> quebradeira então, na cidade, isso. prédio caindo. Você tira 40 minutos ali de quebradeira
2: né e, e <risos> mas, é, mas é o Zack Snyder que é, sabe o Snyder. fazer melhor. É, é verdade.
1: Eu vi algumas evoluções nele. Mas ele está controlado, hein? Isso. E eu tá vi, controlado. Tá controlado. E eu vi algumas evoluções nele. Eu não sei se eu posso chamar de evolução, mas dá, ou, talvez uma influência do Nolan. Uma, por exemplo, a primeira vez que eu vejo um filme dele é, que quase não tem câmera lenta. Tem uma câmera lenta que é na hora que ele vai voar a primeira vez tem um... aquela da pedrinha ali tremendo no gelo sim, sim. e só, assim. E, e, cara, eu imagino o Nolan falando... Zack vem aqui. Para com essa porra, velho. Põe essa rotação normal. Vamos, vamos bater com um papo. Essa porra. Vamos bater um papo. No entanto, tem, tem outras coisas que ele acabou ex exagerando, eu acho. Então, por exemplo, aquela história da câmera toda hora... É, foca, desfoca, zoom out, zoom in. Aquela isso, coisa de é. câmera
0: caseira. Meu, o filme tem isso tem a cada isso. cinco minutos. É, nas batalhas tem muito é. isso, né? E a câmera... E não dá pra você entender se... Se é câmera, se é efeito... Isso, porque... isso, isso.
1: Mas assim, aí eu tô falando da parte técnica. Falando do filme, eu achei muito, particularmente, achei muito legal que... O, o fato do Nolan ter aceitado a produção desse filme, fazendo um Superman do zero. Então ele não faz nenhuma referência, praticamente, ao, ao começo. Sim,
0: eu a acho que a trilogia original, né? Porque isso. o filme de 2006, do Brian Singer, que todo mundo odeia e eu acho que é exagerado, não é tão ruim assim, é uma homenagem ao, ao, à trilogia original. Sem dúvida, né? sem dúvida. É uma homenagem. Cara, então, a, tá a parte de Krypton e etc, isso é
1: foda. É foda Foi animal. contado de um jeito isso. impressionante. O Russell Crowe Crow fez, que fez um O Marlon Brando, um Brando ali, dá um, dá é. um, dá um jogo. É, né? ele, o Russell Crowe fez um papel muito, muito, muito superior, assim. É, mas calma pra lá. Média, né? não, pra Russell Crowe para
2: Marlon Brando, calma não, lá. Não. Vamos ver que tipo, o ápice não, da carreira do Marlon Brando não é o super-hósono. A comparação é pro Marlon Brando Ix, do, do, personagem. Do, do personagem. E que eu acho foda. Eu, eu adoro o
0: Marlon Brando Joel, porque, cara, só a narração que ele faz... Já é foda. Já é foda, hein? É. não precisa mais nada. Mas o Russell que...
1: Crowe fez um trabalho... Fez. nesse Porque outro outro... Fudeu, né? Mas nesse nível muito bom, é, eu achei que o, o ator que faz o Super-Homem, ele virou piada em Hollywood, né? Porque... O Henry Cavill. É, porque Brasil. ele fez é, teste pra ser o 007, perdeu pro Daniel Craig, que ah, é um é? cara mais velho. é. Aí ele falou: "Não, vou fazer outro papel". Dele fez um teste para ser o Batman do Nolan. Aí Não. ele perdeu pro, pro Bale. E aí ele virou uma piada em Hollywood, né? aí ele fez o, o Tudors lá, a série, depois ele fez a... Ele fez Tudors? Fez. Não assistia a primeira um... temporada, não. E ele fez aquele Immortal. Ah, Immortals, que eu é, não tipo, sei. Também
0: o é um filme lá, lá Zack Snyder, Isso, né? Isso, que é... Só o computador, fundo <risos> só o computador
1: e aquelas... Músicas... <risos> e aí, agora, ele... ele né?
0: E nesse papel, ele, ele cara, funciona cara. bem. é ele verdade. É um ele, bem, assim. ele, ele é um bom... Faz um bom super-homem, é. né? Então, eu queria ah, dizer tem uma coisa
1: publicamente que... que eu discordo de você, Maron. Eu ah, acho que tá você é muito cruel não, quando você fala que o filme é só quebração, é, eu acho que o filme tem, tem ótimos momentos. Cara, o momento contada... da história
0: dele de... É, tudo bem, é mais uma vez contando a origem do herói, mas, cara, é legal, é emocionante. O Kevin Costner tá animal como o, o pai dele, né? O pai não, E na o terra. Kevin
1: Costner, é muito legal você falar isso, porque o Kevin Costner, ele faz um papel que a gente pode até falar que é pequeno, né? Mas
0: ele, ele equilibra ali um momento da fase sim, do, do personagem que é brilhante, sim, né? Sim, sim. E sem... Cara, e não, é, e não é uma coisa expositiva, né? Tipo, é uma... Sabe? Não fica com discursos. É uma é. coisa que funciona. É... Mas ah, só
2: ver um filme que tem o Kevin Costner, e é legal que tem o Kevin Costner, já é um mérito, assim, é, né? Pô, pelo <risos> amor de Deus, já dá pra ver o filme só por coisa comentário. Tem uma, uma coisa que a Ju falou sobre o super-homem, pra ela não comentar que ele fica aparecendo sem
0: camisa e tal, é que ela falou assim, que ela acha que ele é um funcionou como um bom super-homem não pelo seu peitoral mas porque ele ele é um cara que também transmite é, empatia assim sabe ele tipo ele não é um que nem o, o super homem de 2006 ele é um, ele é um pastelão né tipo Parece um papelão lá na... Não, no, é uma piada. Um, é, e ele é um cara que, assim, é, ele, ele é um cara que transmite força, só que ao mesmo tempo, quando ele tá lá com o pai dele, etc., você consegue acreditar que ele é um cara, tipo, sabe, humano e etc. É, apesar que esse último Superman, é, eu, eu, o
1: super-homem em si é patético, eu nem ligo pra isso, mas o que me impressionou é o Kevin Spacey alpatinando a carreira naquele momento. <risos>
0: alpatinando. É.
1: Eu falo isso, Júlio, porque o alpatino é, é um caso inexplicável de um ator que Fez o que fez, e de repente só faz filme merda, assim. Ah, chega o no... um papel escroto é ele... É que falou,
0: é o nome no será é, Chega <risos> um
1: papel escroto e ele... Uhu, vamos lá. Vou fazer esse filme sobre o, o Natal
0: em tem Budap... uma, uma crítica que fizeram ao filme que eu elogiei ontem, falei... Meu, o... tem um homem de aço, que você falou, não é um filme 10, mas é um filme 8, né? Um, um ótimo filme. Justo. E tem gente que ainda fala de Vingadores, sabe? Não, Pelo amor para, de Deus. Para. Só a primeira meia hora de Homem de Aço. E foi, e foi justamente isso que eu fiquei pensando da conversa que eu tive com
1: o Maron. Porque quebradeira por quebradeira, Vingadores é só isso. É, é só isso,
3: exato É esse, só
0: isso. Esse antes de chegar a quebradeira tem uma coisa que te. De novo, vocês falam como se fosse uma coisa ruim. O quê? Quebradeira. É, só, só porque tem que ter alguma história, né? Tem que não ter sempre. um. Você tem que se envolver com aquilo. Você fica é, só... Não basta ter
2: um freaking porta-aviões. É, é, é <risos> exato. Tem
0: um porta-aviões gigante. Você fica lá, ah, legal. Agora vão se, um, se se a infância, cara. Ah, não. É, que é claro. isso, eu, cara. Não significa isso. Assim se Você vai ver. É, tem assistindo. tudo isso. E ao mesmo tempo é um filme com, então, mas, um, com mas, uma substância. Mas exagera, de fato. Isso. É isso que eu ia te falar. Ontem, aí quando eu falei isso, tem uns caras que falam: É, você tá trolando. Não sei o quê. O cara falou que o Super Homem parece o Dragon Ball, sabe? Que fica um jogando o outro pra um lado. De Caberno. novo,
3: falando como se fosse uma coisa ruim
0: <risos> Não fui o que falei eu não, entendo,
3: eu não entendo vocês, cara Vocês falam das melhores coisas como se fossem coisas ruins Essa quebradeira, parece Dragon Ball tem eu um não, fui com... okay. não fui Não <risos> fui.
0: Muito bom, então é isso que, Júlio, tem uma coia boa aí?
2: Ah, eu, olha Saiu é, 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 né, nas redes sociais aí nas Há pouco internets. tempo atrás um, um link com 50 filmes que você provavelmente nunca viu. 50 bons filmes que você provavelmente nunca viu. E eu não sei de onde é, se é México, né? mas, cara, eu... Eu tô você, nesse, ver essa nesse lista. negócio. Porque tem... Não, eu já baixei alguns, já vi alguns. Você, você alugou alguns. É, ah, não, eu baixei, baixei ilog... no, no sites que, que você pode, né? se assina e é, você baixa. Sim. sim, sim igual <risos> a gente, a gente Isso. sempre faz assim também. É, é que eu não sei a distinção de streaming, eu considero tudo baixar, entendeu? Isso, é, não, não, assim, a gente tipo... é super contra. Eu tá, mesmo é. nunca baixei. É, não, não, mas. Eu, você baixei meu nego? Não, a gente jamais. baixa no
3: site do Blockbuster. Tem,
2: tem mais, por exemplo, tinha um, um filme live action do Roruni Shin que é um mangá aí famoso aí para quem é nerd e curte essas coisas, não eu não conhecia. E, <risos> e eu, eu falei, ah, vou vou achar, vou ver, porque falaram que tinha umas cenas legais de ação, de luta de espada e realmente tem, muito bom. E aí baixei já um monte de coisa que tem lá da parte asiática desse negócio dessa lista e tinha uma animação sul-coreana que chama Atianchi pak Boa. vamos falar isso, vamos procurar. Não, é, 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 escreve acho, com dois A's e tá. com três S's. Entendi. <risos> então <risos> é, é, é A. É, a é bem complicado. <risos> tá. Mas se você achar essa lista, você vai ver porque eu acho que é das únicas animações assim. E é tipo um Akira, bom. A história mais ou menos é é sobre o seguinte. Num futuro, no, no próximo, né, não muito mais mais, mais distante, assim. É não muito próximo. Um futuro meio Akira, médio próximo. Um futuro de meio Akira, de médio de média próximo. Muito bom. É, Foi mal, foi mal. No, no, ou não, né? É. É, no, no futuro meio Akira, é, a, a única fonte de energia que ainda existe no mundo é o excremento humano.
0: <risos> que legal. Então, então, eu gostei. Então, dessa, o governo, quando
2: você nasce, ele insere um chip no seu toba. <risos> E cada vez que você né, dá um Japonês cagão, é o governo te paga Não uma é barrinha de doce que é extremamente viciante. Então, então, pra você, você dar um cagão nos banheiros do governo, nos banheiros públicos, porque cada vez você dá um cagão, registra lá o seu chip e cai o seu, o seu Juicy Bar, que eles chamam, que é um negócio aqui. Nossa! Então, sim, e, e essa é a sociedade onde se que passa onde a animação. Pra você tem uma ideia... Que interessante. Que é, muito, parabéns, é bem louca, cara. Parabéns pro Japão. É, Não é né? Japão, é
0: sul-coreano. Parabéns pro Coreia do Sul. Cara. Ah,
2: mas, mas cara, mas só podia ser... Coreia é a Itália da Ásia, né? Cara? Eles são os mais divertidos. <risos> tipo... <risos> Gangnam Style, né, é outra história, meu É um lugar onde, bom, tipo, mano. as mulheres dançam, tem molejo É outro, sabe, outro esquema Cara, essa bom.
0: frase, Ficou. a Coreia é. é a Itália da Ásia Muito tipo, bom não, Parabéns, cara E Parabéns. você, Guga? Então, você, boa? Sabe,
3: você sabe que Minha Boa sempre é ligada ao tema do programa Puta. Porque eu faço esse tipo de... Ah, e, essa, eu passei... contexto, e eu passei... Né? A gente tá com esse programa grav... é, preparado há muito tempo, né? E eu, eu passei um bom tempo procurando, assim, o que, é que eu poderia falar de relação... Sim com esse <risos> Aí ontem, cara, aí ontem... Eu ontem Eu fiquei em casa veio. e pass... passou um filme na né? TV A cabo Que eu assisti em completo... <risos> é, em comple... Eu fiquei completamente apismado com aquilo que eu vi Fiquei olhando... Cara, que filme é esse? Hum... E esse, filme tem aqui, não, e esse filme tem um ator que. Ah, a Bruce Shewins, aqui, sem a, teu pé humana. Não, a gente já falou aqui do, do Nicolas Cage. E a gente não faz justiça a esse cara. Que, <risos> cara.
2: Não, não fala mal do Nicolas Cage, O cara é um eu herói. Jamais, eu, jamais. Não, pelo amor de Deus. Não,
3: é, não, não chega aos pés do Nicolas Cage, mas assim, eu percebi que, cara. Respira, melei. Esse cara. Esse cara deve ter a maior dívida no Serasa do universo, cara. Porque ele não, ele não escolhe, ele não escolhe. O nego fala, você vem fazer voto tô aí. Ué, <risos> esse é o Nicolas Cage, né? Não, não. Não. Mark Ruffalo. Não. Ah, Mark é Ruffalo. O... Cara, é, eu tô no, é. no IMDB o cara tem cinco filmes, só esse ano, o cara tem cinco filmes pra lançar. Ele é o Hulk. Ele é o Hulk. Cara, ele é o que você quiser.
2: Ah, é <risos> Pagando é bem, ah, é. os gerentes estão não, loucos. Eu tava,
3: eu tava, eu tava, eu tava eu assistindo gosto, esse cara. filme, o nome do filme é Voando Alto. É um filme com a Gwyneth Peltrow e ela é uma aeromoça... Cara, eu, eu não acredito... É o último episódio de Malhação no cinema. Em duas, horas. Em duas então, horas.
2: Então eu vou te contar um segredo. O diretor é brasileiro se chama Bruno Barreto.
3: Eu sei, eu vi no final. É... Não, o filme foi engraçado. Mas assim... É... Cara, ele faz qualquer merda. Aí depois eu comecei a... Rem... Aí eu abri o MDB, fui lá, cara. O cara faz cinco filmes por ano. O cara Não, faz qualquer é merda. Não. Qualquer merda, cara. E assim, ele é esse bom. cara... Eu vou, te, eu vou te contar um cara que é, é pior que ele. Ele é um ator ele. da malhação. Ele é igual um ator da malhação, só que ele nasceu nos Estados Unidos. Essa ah, foi a vantagem tá dele. Sendo... Se ele tivesse aqui, ele ia Agora, ser... Agora, mas peraí, tem, ser apresen... tem casos piores. Ele ia ser apresentador do vídeo show. E quando eu falo casos
1: piores, <risos> eu falo o de pessoas bom. que já fizeram alguma coisa boa na carreira e, de repente, faz tudo que aparece, assim, toca a campainha, o leiteiro, ele fala, você tá filmando? Eu filmo com você. O, o Cuba Gooding Jr., é por exemplo. Cara, é verdade. Cara, ele surtou. <risos> Quando ele fez Homens de Honra, <risos> você fala, caralho, Homens é. de Honra é um puta filme, Exato. né? Fez lá com cara, mó legal. Meu, fudeu, cara. Sabe fudeu, outra que acho
0: que foi assim? A Halle Berry. Muito. também fez ela começou a ser respeitada então e tal. cara nem, pode, nem eu compro um Rolls Royce deve ser alguma merda assim é, precisa pagar. <risos> é, mas, que pagar mas sabe às vezes acho... tem um Ron, sei lá. mas às vezes eu acho é, que é a cara... é gente sabe porque o, o agente pega Puta, mas o engraçado
3: ser... é que ele faz filme grande sabe ele faz os filmes ele faz os filmes artísticos e, e... E. E que você, tipo, e saiu sobre a cegueira, que você fala, pô, é um filme. Ele fez Brilho Eterno, que ele falou. Ele fez faz, aquele
0: lá, minhas Como que é? Eu esqueci o nome em inglês.
3: E aí ele, o, cara faz, o cara faz filme blockbuster. Então, assim, por um lado, o cara deve ter a vida artística resolvida. Ah, pô, eu fiz Brilho Eterno. Aí por outro lado, o cara deve, tem que ter a vida financeira resolvida. Pô, eu fiz Vingadores, sou Hulk. Aí não, cara, esse, esse ano ele vai estar em The Normal Heart. É um filme pra TV. Can a, can, can a Song Save Your Life? De repente, se, se for um filme pra HBO, é um puta filme. Infinitely Polar Bear. Assim, cara, não dá pra acreditar os filmes que o cara faz, que o cara, faz cara. Mas vê quem vez. são os diretores?
0: Se, qualquer um. E se cara. esse Infinity Polar Bear for do Scorsese. Não, parabéns, o nome é fantástico. <risos> tá, mas aí qual que é o contexto com o, o tema do programa? Porque ele fotografa muito bem. É muito fotogênico <risos>
3: <risos> Teu um sorriso lindo.
2: Bom, ele é com, com essa. essa o cara, não, o, cara o cara tem uma paixão pelo Marco Falo. Isso, e, tipo, não, ele precisou não. dar tudo isso não. pra explicar que ele tem uma certa atração. Um certo não, romance. Ele ali. é um cara
3: bonito, um cara bem apessoado. Na bem apessoado. Ele, ele, não. Se no Brasil, cara, ele ia, ele ia ser um jogador de futebol numa novela. <risos> Eu posso
1: falar <risos> um negócio? Eu quero fechar não. o programa com um pensamento. Ixi, lá vem. Merigo, sabe por quê? Que pessoas profissionais como o Júlio é. Fazem todo esse caminho porque ele passa Primeiro câmera, ou primeiro assistente de câmera Depois o segundo, depois o terceiro, aí vira diretor de fotografia Aí vira diretor Sabe por que o Nolan fez isso até chegar em Hollywood? Sabe por que, que o Spielberg fez isso Até ganhar a um Oscar? Sabe por que, que o cinema Passou a existir? Por quê? Que alguém queria pegar alguém.
0: <risos> é só por isso. É, esse é o resumo do mundo. mundo é.
1: Que <risos> isso resume o mundo. Esse é o pensamento que a gente Muito finaliza bem. esse brincast.
0: Valeu, galera. Júlio, obrigado, meu. Oh, obrigado aí, por, por, ter... m... por nós oh, a gente ficava aqui mais três horas. Mas Adeus. A galera vai matar a gente. Beijo do gordo.